0: amo amo ñenge po ñoyi ñenge po ñoyi con me junjun con me junjun amo 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 Meu nome é Xílio Edicurnan Krenak, pertenço ao povo indígena Krenak do estado de Minas Gerais. E é um prazer, uma honra participar desse lindo e maravilhoso trabalho. E deixo aqui uma, uma mensagem muito positiva que tem tudo a ver com esse trabalho. E é uma palavra que muitas pessoas conhecem, que é o compartilhar. E através dessa palavra do compartilhar é que nós estamos aqui hoje para fazer parte de um trabalho maravilhoso ao qual nós, povos indígenas, temos direito. E quem diria que a pandemia ia trazer tantas formas de compartilhar o bem. E nós, povos indígenas, somos tão aguerridos nesse sentido do compartilhar, nós estamos aqui hoje para poder buscar toda essa sabedoria sagrada, compartilhando mais saberes para todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Tenho certeza que vai ser um trabalho maravilhoso. Gratidão a todos e um salve. E tudo que foi feito aqui falado é pedindo proteção, é pedindo chuva para lavar nossos corações, é pedindo chuva para limpar a terra, é pedindo chuva para tirar a maldade do coração dos nossos governantes que todo dia eles têm um motivo para nos pisar e para nos maltratar. Então, diante de tanta sabedoria trazida aqui hoje, estamos em início aos trabalhos. E que os maré, que são os espíritos positivos e bons que nos guiam, possam trazer palavras positivas e soluções para as nossas mentes, para as nossas almas e para o nosso corpo. era ré, galerinha. Ere ré, 8 Salve, salve,
1: Shirley. Maravilha. Alexandre, é contigo.
2: Salve, salve, Chile Krenak, salve, Pui Tembé, salve todas e todos aqui, é, salve nossos parentes indígenas, salve a articulação de povos indígenas do Brasil, salve a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento pelo canal Emergência Cultural, Escola de Políticas Culturais, Abre, tenha orgulho, alegria, o prazer de abrir essa tarde aqui é, trazendo diálogos nacionais sobre a cultura e a ancestralidade dos povos indígenas, entendendo qual é o lugar, né, lugar importante, lugar protagonista que os povos indígenas do Brasil têm na própria definição do que é a cultura brasileira, mas agora especialmente na aplicação da Lei Aldir Blanc, né, Os povos indígenas do Brasil, é, na sua luta por direitos, na sua luta por terra, por território, por comunicação, pela água, pela natureza. Tem também o direito cultural consagrado né, na Constituição brasileira. Então, é, precisa ter o seu lugar garantido na Lei Aldir Blanc, mas é preciso que a gente consiga disponibilizar essas ferramentas né, para que as nossas comunidades, nossos parentes, nossas culturas indígenas possam, é, de fato, acessar aquilo que elas têm de direito. Então, esse é um diálogo nacional protagonizado aqui pelos povos indígenas. A gente está trazendo aqui pessoas para dialogar com, com as representações né, da PIB, dos nossos parentes. Então, queria, na verdade, Pui, chamar você para que você, é, com a sua força, também conduza, né? a gente convide nossos, as pessoas que estão aqui para, para dialogar, temos aqui é, para dialogar com, com os povos indígenas, né? temos aqui a deputada federal Jandira Fegali, temos aqui é, a secretária Úrsula Vidal, secretário do Estado do Pará e presidente do Fórum dos Secretários e dirigentes estaduais de cultura. Temos também aqui o Fabrício Noronha, que é secretário de Cultura do Espírito Santo. E temos nossos irmãos e irmãs, as lideranças indígenas que estão aqui presentes, que são muitas e muitos que falarão aqui, que, na verdade, são aqueles que... Aqui, no nosso, nosso lugar hoje, né? é um lugar de escuta, atenta, é, para que a gente possa, de fato, compreender é, quais são as necessidades, quais são as dificuldades e qual é o papel que que a gente tem aqui de facilitador, na verdade, para que é, os benefícios, os recursos da Lei Aldir Blanc, da Lei de Emergência Cultural, possam chegar é, aos nossos povos e comunidades indígenas do Brasil. Luiz, tem que abrir seu microfone. Para
1: a gente continuar embelezando esse evento, eu peço licença aos palestrantes, mas eu não poderia deixar de enriquecer mais um pouco esse evento, trazendo Celinha Chacriabá, que é essa bela mulher aí da região de Minas. Célia Chacriabá, traga sua força, essa beleza, esse encanto que Minas tem, meu amor. E a
3: força do canto presente em todos os cantos consigo escutar os chamados de nossos encantos. Waiere,
4: hee hee hee, anapue, hee hee anapue, hey, hey, hey.
3: Hey, hey, hey Ana hey hey, 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 Na invasão desse país, nós fomos vítima nessa trama. Eu não sei se chamo de Brasil ou se chamo Pindorama. Foram muitas lutas e muito errado na memória. Seja negro ou indígena, protagonista dessa história. Muita gente se pergunta como que se faz para se tornar indígena ou negro. São perguntas agressivas para se assumir. Assuma sua luta primeiro. Ser negro e indígena é ter cultura, beleza, identidade. É ter o pertencimento à herança da ancestralidade. O plano de supremacia branca era um plano de emboscada. Não era considerada língua e cultura aquela que não fosse civilizada. Mataram muitos indígenas imposta por forasteiro. Nesse plano de emboscada tem privilégio estrangeiro. 1.500 anos se passaram, nós continuamos a resistir. Mesmo tentando pintar o Brasil de cinza, a nossa cultura permanece para colorir. Pois nós fazemos a diferença, na luta nós somos o fermento, nós sofremos o primeiro golpe na nossa tradição, foi desde 1500. Muitos anos se passaram, nós continuamos a resistir, vamos pintar esse Brasil de Urucum e de Genipapo, pois nós somos os povos originários daqui. Na invasão desse país, se nós fomos vítima nessa trama, quando as pessoas chamava de Brasil, ou não sabia se chamava Pindorama, Tentaram matar muitas vezes, tentaram sequestrar nossa cultura, a nossa tradição, a língua e a nossa voz. Nós só não morremos porque a nossa cultura mora dentro de nós. Nós somos um povo que resiste pela força do cantar, porque a orientação do nosso pensamento vem da nossa tradição, mas também da força do cocar. Não tem levado em consideração nosso conhecimento tradicional nós estamos sendo sufocada pelo apocalipse do Congresso e do capital. Lá em Brasília eu vi indígena ser queimado, eu vi indígena massacrado. Espiritual é o que o nosso tantas vezes racional, cantos, a... com muito campo se arranca. O que o não somos nós, os imigrantes legais. É, é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha. Nós vamos continuar firme com a força da nossa espiritualidade. Nós, povos indígenas, só resistimos desde 20 anos pela força que tentou entrar os povos indígenas. A cada vez que a mineração tentou enterrar as mulheres indígenas, a cada vez que tentaram queimar, a nossa memória jamais vai conseguir queimar, porque a nossa memória e a nossa força está em nossa oralidade. E a cada vez que tenta levar uma cerâmica de nossos territórios indígenas, pensando que somente é uma cultura, na verdade estão carregando parte do nosso território. A cultura, para nós, não é somente um objeto, é a presença da subjetividade, é a presença das encantarias. A cultura é o que sustenta um país. Um país sem cultura é um país morto.
1: Aê, Célia! Não podia ser diferente, né? Tinha que ser Minas, não com Minas... E, se não for Célia, gente, com todo respeito, muito obrigada, Célia, pela sua participação. Continue conosco, é, é, trazendo essa força, trazendo essa energia, trazendo esse encanto, trazendo nos dando vida para continuar aqui sendo o que somos. Esses ensinamentos enriquecem muito o debate. E é com esses ensinamentos que eu também continuo chamando essa potência que está aí hoje no Brasil e no mundo, ela que não podia ser de outro estado, mas sim do Maranhão, minha conterrânea. Sônia Guajajara, é você, venha, querida, venha falar da nossa cultura, da nossa força e do nosso poder e da nossa potência. É com você, Soninha. É isso aí, Pui, muito obrigada. Boa tarde, gente,
5: boa tarde a todas, e boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui junto com todo mundo, né? o Alexandre Santini, que né, já vem aí de tantas outras lutas pelo fortalecimento da cultura né, no Brasil, a Ursula, né, que está com a gente aí também sempre, né, em várias empreitadas e agora aí nessa secretária do fórum. Muito prazer estar com você, Ursula, né mais uma vez. Né? A, a Celinha, a Shirley, que a gente está todo dia, né? Todo dia, todo tempo, a gente está junto lá no, na discussão da luta das mulheres indígenas, a gente está lá no esporte, a gente está aqui na cultura, a gente está lá no embate com o governo federal, direto no Congresso, na frente parlamentar. Né? E, enfim, gente, cumprimentar todo mundo que está aqui, né? o Cretan Cangang, que também é coordenador executivo da PIB, né? pela região sul, e... Cadê está aqui o nosso companheiro Tupiniquim, né? também lá do Espírito Santo, Fabrício, secretário, também vi que teve um diálogo lá antes, né? Que a antecedeu aqui também, bem importante. Tiago está aqui, Tiago é um artista indígena, né, lá, Potiguara, que foi convidado meu para estar tá aqui também nessa sala agora de tarde, né? Grande artista. Bom, Jocelino, Tupiniquim. E aí, gente, é isso. É... Muito bom estar aqui junto com todo mundo. Né? Alguns que eu não citei o, o nome, né? a gente circulou o nosso link nos grupos de WhatsApp né? para que outras pessoas né? também pudessem estar aqui junto com a gente na sala para poder ouvir né? e, e tirar dúvidas, perguntar como é que vai ser esse acesso né? a essa lei emergencial da cultura, como é que vai fazer para que os povos indígenas Possam também né, ser beneficiados. Então a gente espalhou para todo mundo poder chegar perto. E, e não só acompanhar lá direto né, do, do, do YouTube, mas tá aqui pertinho, né, junto com a gente. Porque por mais que a gente é, tá distante, né, mas parece que aqui o Zoom ficou a nossa casa. A gente se encontra aqui parece que está todo mundo junto, né? Fica mais, mais próximo. Bom, gente, então é isso aí, né? Agradecer muito a PUI porque né, logo que a gente, que a gente assumiu né, de levar essa discussão para os povos indígenas né, como os povos acessarem né, essa lei né ser beneficiados também e todo mundo com muita correria né muitas agendas a gente está meio que assim, é, distribuindo muitas tarefas, né? cada uma sendo ponto focal de, uma ou, de um ou outro tema. E aí a Pui foi a nossa referência né? para essa discussão da cultura. E aí mandou muito bem, né? aí, junto com o Thales, da Casa Ninja, e aí né? se juntou logo rapidinho com, com o Santini, com a Úrsula, todo mundo, para a gente poder organizar esse momento, né? construir aqui essa plenária para a gente levar essa informação especificamente né, assim do que trata é, em relação aos povos indígenas. Bom, gente, só que antes de, de a gente falar né, diretamente por isso, Antinio, eu queria pedir um pouquinho de, do tempo né, aqui para socializar um pouco também das nossas articulações né, do movimento indígena nacional e outras frentes. Né? E eu falei aqui a gente está em várias frentes de luta, né? Essa pandemia, todo mundo sabe, acentuou ainda mais todas as desigualdades, todas as faltas de estrutura, né? Todas as, as, as ausências do, do poder público dentro dos territórios indígenas, né? E, e essa falta aí mesmo do atendimento adequado à saúde. Então a gente desde que se instituiu a pandemia lá no, no dia 10 de março a PIB se organizou né, para poder fazer esse enfrentamento. Então, a gente fez uma série de, de, de agendas né, e articulações. Acho que uma que vale ressaltar aqui foi o acampamento Terra Livre, né, que a gente realizou, o acampamento Terra Livre online no período de 24 a 27 de abril, porque o ATL é a nossa principal assembleia, né? é a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil, é ali que a gente discute todos os temas, é ali que a gente caminha, delibera né, e aí toca o ano. E aí, impossibilitado de fazer esse ano o acampamento em Brasília, a gente se reorganizou e aí realizamos o ATL online, que foi um sucesso né, de participação indígena e de público. E naquele ATL a gente conseguiu ter, em média, 1 milhão e 500 mil pessoas acessando a nossa programação. Então isso para nós foi muito potente e mostrou aí mais uma vez que os povos indígenas saíram na linha de frente no sentido de se adaptar, de se adequar, né, a uma nova realidade. Então foi o primeiro movimento a realizar uma grande mobilização né, por meio da internet, né, aí nas redes sociais. E aí foi muito bem aceito e aí todo mundo foi também já utilizando, né, dessas tecnologias e também realizando já as suas, né, suas atividades. Bom, e aí, logo em seguida, a gente realizou a Assembleia Nacional da Resistência Indígena para construir um plano de enfrentamento à pandemia. E daí nós, né, discutimos ali com várias pessoas e 45 dias discutindo a, a elaboração desse plano e aí concluímos esse plano de, de enfrentamento, né? Acabamos agora de sair de uma agenda né, da Arpim Sul, onde está lançando o seu plano regional, né, o plano emergencial da região sul. E outras regiões também já, já organizaram, elaboraram o seu. Mas o que eu quero dizer é que, é, no dia que a gente lançou o nosso plano, a gente entrou também com uma, uma ação no Supremo Tribunal Federal para poder. É, exigir do governo federal um plano da União para conter essa pandemia nos territórios indígenas. Então, a gente fez duas ações aí né, ao mesmo tempo, no Legislativo e no Executivo. E aí organizamos também o um projeto de lei, ali junto com a deputada Joinha, no Congresso Nacional, que era um projeto de lei né, também de um plano emergencial para os povos indígenas. O plano foi aprovado na Câmara e no Senado e foi para a sanção presidencial. E aí chegando lá, o que que aconteceu? Então, esse 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 projeto de lei foi construído assim também, né, com o movimento, com várias entidades de apoio, com assessorias parlamentares que estão junto com a gente, né, o pessoal da frente parlamentar ali, assim como foi também construída, né, a lei emergencial da cultura. E aí a gente trabalhou muito tal, tal para poder ter essa lei quando chega na no Palácio do Planalto para a sanção presidencial, o que que acontece? Né? Bolsonaro simplesmente vetou 16 itens dos 21 que consta ali no projeto de lei. Então, vocês imaginam, né? tirou tudo, porque tirou tudo que era essencial ali para se adotar medidas de proteção né, dos povos indígenas a essa pandemia. E aí, acho que é, vale ressaltar que um dos principais pontos que ele vetou foi o acesso à água potável. Então, por aí vocês tiram, né? imaginam só o que mais esse, esse homem é capaz de vetar. Se nega o acesso à água potável, negou o, a distribuição de informativos sobre a pandemia, negou a instalação de leitos, de UTIs né? para os povos indígenas nos territórios. E aí, por aí vai, né? os 16 que ele foi capaz de vetar e com isso acabou, né? Esvaziou totalmente ali o projeto de lei. E uma coisa que ficou ali foi exatamente um jabuti que tava, que a gente estava lutando contra, que é a autorização da permanência de missionários nas regiões próximas dos povos que vivem em isolamento voluntário, né? E povo de, de contato. Que isso para nós é assim muito grave. E aí, gente, né? É, foi vetado tal, só que por coincidência no dia que Bolsonaro vetou esses pontos desse projeto de lei, é, o ministro Barroso deferiu né, a nossa ação, a nossa DPF, né, é, favorável à PIB. E ali o ministro Barroso determinou, né, estipulou 48 horas para Bolsonaro se manifestar em relação à garantia de medidas né, de proteção aos povos indígenas. E aí, com isso, né, é, ministro Barroso determinou a criação de dois espaços de discussão. Um, que é o GT, para criar um plano, né, esse plano de enfrentamento da União, e o outro, uma sala de situação para discutir a proteção dos povos em isolamento voluntário. E aí, né, tudo isso acontecendo e a PIB trabalhando no seu plano próprio. Então, nós temos hoje o nosso plano, né, o plano Emergência Indígena, que é um plano a PIB, que é, não tenha pretensão de substituir esse plano do Estado ou de ocupar o papel do Estado. Nós queremos aqui, com o nosso plano a APIB, né, a gente conseguir apoios financeiros né, é, para que a gente possa realizar ações complementares nos lugares que o governo não consegue chegar. Porque a gente já viu que a CESAI está chegando, mas de forma insuficiente, a FUNAI chega de forma insuficiente, e aí nós queremos chegar com ações complementares né, para poder é, conter essa pandemia nos territórios e também chegar onde o Estado não chega de jeito nenhum. Então, nós temos hoje essas várias ações aí acontecendo, né, que estão em andamento, e nós ali na pressão para que o governo assuma sua responsabilidade. A gente sabe que é difícil, né, que é complicado, não dá para esperar muita coisa desse governo, não dá e é por isso que a gente está agindo aqui também no paralelo, fazendo nossas movimentações, nossas mobilizações, né, nossas articulações e também as denúncias. Eles estão agora proibindo a gente de falar a palavra genocídio, porque nós temos denunciado muito né, que nós estamos vivendo um genocídio no Brasil. Já são 553 indígenas mortos por essa pandemia já são quase 17 mil indígenas infectados. Então, não somos nós que estamos criando ou inventando a palavra genocídio, né? porque não é somente uma palavra. Os números estão aí para mostrar né, a realidade, que isso que está acontecendo, né? essas mortes já representam né, um, um, três vezes mais proporcional né, à população em geral no Brasil. Então, não é, não é uma brincadeira, não é uma fake news, como ele insiste em dizer, que os dados da PIB não são dados reais, né? que os dados da SESEC são dados oficiais. Eu falei para ele, os dados de vocês são oficiais, mas os nossos dados, né, todos têm nome, endereço, povo e história. E é a esses que a gente deve né, é esse registro e essa homenagem para que a gente possa evitar né, esse genocídio. Bom, gente, então é isso. Eu queria contextualizar isso para mostrar para vocês que nós estamos aqui também agora com essa frente né, de estar buscando é, facilitar esse acesso né, aos povos indígenas nessa lei também emergencial da cultura, porque nós só não somos produtores da cultura, como nós somos a própria cultura. Nós somos a cultura viva, né? nós vivemos a cultura, o nosso modo de vida em si já é uma cultura. E aí por que, que eu linkei aqui essa história da pandemia, da luta que a gente está enfrentando né? com, esse, com essa lei da cultura? porque A cada um dos nossos que está morrendo, né? enfraquece a nossa cultura. A cada né? coletivo que está indo, enfraquece o nosso modo de vida. Então, enfraquece o modo de vida, enfraquece a cultura. Enfraquece na nossa cultura né? a perda da nossa identidade é também né? um impacto, não só para nossos povos, mas é um impacto né? na, na humanidade, a perda dos povos indígenas nessa pandemia. O prejuízo que já está aí né? é irreparável, é imensurável, né? o, o prejuízo que já está com essas mortes entre os povos indígenas. Então, aqui, por meio da cultura, por meio do acesso né, a, essa, a essa lei, a esse benefício, nós queremos que nossos povos tenham condições, né, também mais condições de se proteger e proteger também o nosso patrimônio, né, que é a nossa identidade, porque a nossa identidade ela só existe se nós tivermos também essa nossa cultura protegida, né, essa, nossa, essa nossa cultura com condições de ser né, de ser vivida e de ser vivenciada. Então, né, tudo a ver, a gente está aqui hoje trazendo esses esclarecimentos, né, quero muito que, que a, a Jandira, né, o Santini, a Úrsula, possam ajudar a gente a esclarecer né, e, e né, orientar nossos povos de como a gente pode também ser beneficiados. Tá? Então, gente, é isso. Muito obrigada. Estamos juntos.
1: Essa luta é nossa. Valeu valeu Soninha,
6: obrigada aí.
1: É isso aí, Soninha. É trazendo esses relatos, é trazendo a realidade, é trazendo esse contexto que que nós povos indígenas estamos vivendo. E aí, se nós povos indígenas estamos sendo afetados com todos esses retrocessos, não são, não é somente os povos indígenas, é a humanidade, é a sociedade. Então, a todos que estão nos acompanhando pelas, pelas redes sociais aí é, Junte-se a nós Essa luta ela não pode ser só dos povos indígenas Ela tem que ser também da humanidade E aí é nesse contexto Que a Sônia acaba de falar De também pedir esse apoio Que a gente convida a deputada Jandira Essa grande mulher Que foi fundamental no processo Dessa lei Aldir Blanc. É com você,
7: deputada Gente, boa tarde Boa tarde a, a todas as lideranças indígenas que aqui estão, é, particularmente essas mulheres lideranças indígenas que falaram aqui com tanta força, com tanta energia. E é uma reunião de muita energia mesmo que vocês trazem com, com tantos cânticos, com, tanta, com, tanta, com tanto simbolismo, né? com, tanta, com tanta história, né? que é a história do Brasil. Quero cumprimentar Alexandre Santini, cumprimentar os gestores Úrsula e Fabrício, cumprimentar também é, o Cretan, que eu falei das mulheres primeiro, mas também quero cumprimentar o Cretan, também o Thales da Casa Ninja da Amazônia e todas as pessoas que, que acorreram aqui a, essa, a esses diálogos que vem, Santini, muito por conta da tua, da tua determinação e insistência se mantendo como um fato muito importante né, para que a gente coletivize permanentemente o debate cultural no país, principalmente nesse momento de tanta mobilização. Acho que a Soninha faz assim, um relato de, de lutas importantes e eu quero apenas me referir a esse compromisso que o meu partido, o PCdoB, tem de tantos anos né, com a luta dos povos indígenas, inclusive muito marcante na Constituinte, quando a nossa bancada foi uma defensora intransigente das conquistas dos povos indígenas e dessa, e dessa luta ancestral e tão demarcadamente cultural no texto constitucional, os artigos 231, 232 e todas as conquistas dos povos indígenas na Constituinte, que estão impressos na Carta Magna Brasileira, é, e, depois disso, também todas as lutas de resistência que foram desenvolvidas para que esses artigos não fossem é, descaracterizados ou desconstitucionalizados. Né? Recentemente, não só na, no, na luta da PEC 235 né, contra essa tentativa de aprovação, como também recentemente a tentativa de organizar a mineração em terras indígenas na Comissão de Constituição e Justiça, é como também agora na luta do PL 1142, junto com a Joênia, né? e agora nós estamos tentando derrubar os vetos. Esses 16 dos 21 artigos que foram vetados, é uma batalha nossa também para a derrubada. E na luta cultural, não só a Lei Cultura Viva, que agora, né, Santini, comemorou seis anos de sanção, nós fizemos os diálogos né, também nacionais da Lei Cultura Viva, que eu fui autora dela como também a Lei Griot, que a gente chamou Griot, depois ficou a Lei dos Mestres e Mestras de Tradição Oral, que eu também apresentei na Câmara. E agora esse debate que a gente faz sobre a questão... Também a Lei dos Artesãos, que eu apresentei no Congresso Nacional, na Câmara, de regulamentação da profissão. E agora a gente faz esse debate da Lei Aldir Blanc, que era bom a gente começar de trás para frente, né? já que, do início, todo mundo acompanhou. Né? Agora a fase que nós estamos é exatamente a fase final aí da regulamentação da lei e a sua aplicação, finalmente, né? A gente, quando começa determinados sonhos, às vezes parece que ele não vai acontecer, né? A gente começou em conversas de de poucas pessoas, né? Para que a lei acontecesse e de repente, é uma realidade, o dinheiro já existe, nós estamos aí na fase é, já de finalíssima de regulamentação e aplicação. Então, é, Todo mundo que acompanhou esse processo sabe que foi um processo muito amplo de debate no Brasil inteiro, em que nós, a partir, inclusive, do conhecimento acumulado dos gestores, dos coletivos de cultura, das representações que participaram não só do controle social, mas de quem de fato faz acontecer a cultura no Brasil, nós incorporamos na lei uma visão muito ampla de todo esse trabalho tanto que é um dos últimos debates da regulamentação com o ministério foi que eles queriam reinterpretar a lei naquilo que é o artigo mais inclusivo dela, que é considerar que a gestão cultural não é necessariamente formal com o CNPJ. Esse foi o ponto de maior atenção com o ministério porque eles queriam é só considerar espaços culturais ou gestores culturais os que tinham CNPJ. E nós dissemos ao Ministério que eles não conheciam a cultura brasileira, que a cultura brasileira, esse Brasil profundo que a gente é, buscou expressar na lei era um Brasil é, dos quilombolas, dos povos indígenas, é, da gestão cultural é, de, de um Brasil de continental e que não necessariamente esse Brasil se formalizava como empresa é, ou por pessoa jurídica. E que todos esses que criam, que imaginam, que fazem a cultura acontecer, e essa cultura originária dos povos tradicionais, não necessariamente se articulavam como pessoa jurídica. E que se a gente excluísse esse, esses 80%, nós não, não tinha sentido fazer a lei. E que a lei se destinava exatamente a esse, a esse grande número de, de independentes ou de informais que representava esse país. Né? Então, é importante eu dizer isso, porque essa foi uma batalha muito grande, né? não só de fazer a lei ser assim, né? de todo mundo entender isso na sua aprovação, como depois, numa segunda batalha, que aparentemente é secundária, mas não é. Porque mesmo estando escrito na lei, o governo queria reinterpretar esse, esse artigo. E é importante a gente dizer, porque são batalhas que ficam escondidas às vezes, né, é, Ursula? São batalhas que ficam escondidas, que as pessoas não acompanham, mas que estão lá na mesa né? e que podiam ou não determinar a exclusão de uma imensidão de, de organizações, de gestores da cultura pelo país afora. Mas, nesse momento que a lei foi sancionada, dia 29 de junho, dez dias depois sai a medida provisória do crédito, e, e depois foram quatro reuniões para essa regulamentação, mas é importante dizer que, no dia que a medida que a lei é sancionada, eles editaram junto uma medida provisória, que foi a 986, com alguns artigos que não, não prejudicavam em nada, na verdade, a lei. Apenas diziam que o crédito era de 3 bilhões, que a gente já sabia, nós que colocamos o valor na lei, né? e que os estados teriam um prazo, coisa que eu não coloquei na lei. Eu botei prazo para os municípios, porque tem muito município pequeno que podia não conseguir cumprir a lei e devolveriam para os estados, mas eu não dei prazo aos estados para que o dinheiro não voltasse para a união. E aí essa medida provisória deu um prazo de 120 dias aos estados. Nós votamos na Câmara sem nenhuma emenda, chegou no Senado, colocaram três emendas alterando o prazo dos municípios, colocando mais duas emendas que não são tão fundamentais para a regulamentação, mas essa alteração do prazo dos municípios além de ser prejudicial porque iguala com o prazo dos estados, o que inviabiliza que os estados também usem o recurso que voltaria dos municípios, né? Isso é inviabiliza, né? Ela atrapalhou, atrapalha o cronograma da regulamentação. Então, esse descuido do Senado poderia atrapalhar o cronograma que já estava pronto, que é amanhã, 25, seria a abertura da plataforma para a inscrição de estados e municípios e a partir do dia 6 o início do pagamento. Eu corri para conversar com o relator da MP na Câmara, o deputado José Guimarães, e falei com ele hoje, e já está acertado de ser o primeiro item da pauta da próxima sessão da Câmara. Já foi falado com o Rodrigo Maia, a primeira sessão é na quarta, não é na terça. Semana que vem só vai ter sessão quarta e quinta. Então, na quarta, será votado, e nós estamos articulando para votar novamente o texto da Câmara, ou seja, sem emenda nenhuma para não ter nenhuma modificação na regulamentação já conversada. Então, é esse o trabalho de votar rapidamente na quatro que dará apenas um atraso de três dias úteis, o que não precisa mudar nada em termos de inicial pagamento, na minha opinião, né? porque três dias úteis não precisa alterar a data do repasse, que é o dia 6 de agosto. Atrasaria apenas três dias na entrada do cadastro. Então, é, os primeiros que entrarem já podem começar a ser pagos no dia 6. Eu imagino que não precisa atrasar em nada o cronograma de repasse em função do atraso de três dias úteis para a, a regulamentação. Então, esse é o esforço que a gente está fazendo, de já votar na quarta, é, fazendo com que ela seja votada no seco, para não ter nenhum atraso no cronograma geral de repasse. Acabei de falar com o Zé Guimarães na hora que eu te, saí do vídeo aqui para falar com ele. Para ter esse retorno é, para dar aqui para vocês. É, eu, eu penso que todo esse processo de, de realização da lei, dessa mobilização, está dando um resultado muito interessante. Né? Não só porque as pessoas estão fazendo reunião em todos os estados, já tem uma série. Ontem mesmo eu participei de várias, todos os dias tem muita reunião. Tem agora um congresso de cultura, um congresso, uma organização que está montando um congresso de cultura para discussão. Tem reunião em tudo que é lugar. Ontem entrei em todos os conselhos existentes estão pedindo para fazer reunião. As dúvidas que estão surgindo estão vindo perguntar como fazer. Os estados estão se organizando, os municípios estão se organizando. No último dia de reunião com o Ministério, 577 municípios já tinham pedido adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Imagino que agora já tem quase mil, né? daquele dia para cá. É, ontem, é, fazendo uma reunião com o município de São João da Barra, aqui no Rio de Janeiro, com a, com a presença da prefeita, numa reunião, no Festival de Inverno de Cultura, que o município faz, eles diziam que não estavam conseguindo entrar no sistema de tanta sobrecarga na plataforma, pela quantidade de municípios que estão acessando para aderir ao sistema. Conselhos estão se formando no país inteiro, comitês estão se formando. Ou seja, para além do benefício em si dos recursos e desse socorro, a lei está atingindo o objetivo que a gente falou desde o início, né? que era aquele sentido estratégico da lei de organizar estrutura estruturalmente o Sistema Nacional de Cultura, de organizar o controle social, de organizar a sociedade civil, de fazer com que os coletivos culturais, as organizações todas passem a conversar de novo, a se estruturar de novo e a ter maior diálogo com a gestão pública de cultura. A gente sabe que, em alguns lugares, esse diálogo ainda não se resolveu, eu lamentei muito outro dia na Paraíba é saber que o secretário de Estado da Paraíba não está em diálogo com com o controle social, não está em diálogo com o Parlamento, com a Assembleia Legislativa da Paraíba, com as fazedoras e fazedores de cultura daquele Estado, com os municípios. Que está difícil. A audiência pública, inclusive, tomou conta da audiência pública este debate, né? Então foi muito difícil ali a audiência. Mas, no geral, essa pressão está acontecendo e o diálogo está acontecendo. Então, eu acho que, para além do benefício aos artistas, às pessoas físicas, naquele auxílio de subsistência dos 600 reais, que é bom que a gente diga é por três meses, mas tem um gatilho que prorroga o auxílio no mesmo tempo do auxílio geral da sociedade, que todo mundo pergunta isso. É por três meses? Não. É retroativo a 1 de junho mas tem um artigo gatilho que prorroga pelo mesmo tempo do Auxílio Geral da Sociedade. Os espaços culturais é até dezembro. Os editais é, no mínimo, 20% dos recursos dos estados e municípios. Ainda tem, não é só edital, também tem chamamento, também tem prêmio, também tem aquisição de ativos. É bom dizer que é mais abrangente. Então, quem não conseguiu no espaço pode conseguir no edital né? Então, há várias maneiras de buscar esse recurso. O recurso também é finito, tem que haver um planejamento para que, é, de um jeito ou de outro, as políticas culturais e, e os auxílios possam acontecer. É, e também há... E o tá,
8: falando aí? que
7: A, tem... a gente também está buscando exigir é, do governo, e eu mandei essa mensagem para o ministro essa semana, pedindo que eles também apresentem a minuta como é que o Ministério vai fazer aquilo que é exclusivo deles, porque esses três itens são os estados e municípios que vão executar, mas tem dois itens que são do governo federal, que é a linha de financiamento bancário, que isso é um problema do governo federal, eles vão ter que minutar e normatizar isto, que está na lei, a lei indicando, autorizando o financiamento bancário em condições especialíssimas para capital de giro de pessoas físicas e também das micro e pequenas empresas em condições especiais. Então, o governo federal tem que normatizar isto, como também a questão da Lei Rouanet e dos editais nacionais, ampliando o prazo de prestação de contas e até a antecipação de recursos. Isso é exclusivo do governo federal, não está na mão de estados e municípios. E eles se preocuparam em tratar muito o que os estados e municípios vão fazer, mas eles precisam cuidar do que é exclusivo deles. Então, eu também, nós também temos que cobrar que eles normatizem o que é da exclusividade de responsabilidade do governo federal. Então, isso tudo está em curso, a finalização está dada do ponto de vista do, do que é a essência da lei, e é essa fase que nós estamos de, de execução final aí da regulamentação e do repasse dos recursos. Então, eu acho um, um grande, uma grande vitória o que a gente conquistou, eu vou, a gente está acompanhando para e passo para que esse dinheiro chegue no real objetivo e beneficiário dessa lei e, obviamente, que os desdobramentos posteriores à pandemia, das contrapartidas desses espaços às escolas e ao povo, né? A partir do financiamento da lei terão as contrapartidas à gestão pública, né? As vias públicas, as escolas, como os espaços vão combinar com a gestão. A gente tem falado um pouco disso, mas essa contrapartida existirá. Isso também está na lei. Né? A gente fala pouco, mas é uma contrapartida existente na lei. Né? E essa reestruturação né, da, da cultura no sentido da sua é, robustez né, que surge a partir dessa grande mobilização, desse grande diálogo, vai ser muito importante para os povos indígenas, os povos tradicionais, para os povos originários, para o povo quilombola, para, para as cidades, para o campo, para todo mundo que se reorganizou e jogou luz, relevância, principalidade, protagonismo nessa pauta que, além de tudo, faz crescer, faz crescer valores fundamentais de solidariedade, de coletividade, de civilização, né? para que a gente saia dessa pandemia com outra cabeça, com outra consciência, e se gostando mais, né? gostar mais do que odiar, ter mais solidariedade do que individualismo e a gente consiga seguir de outro jeito é, por esse mundão aí. Então, gente, parabéns à luta de vocês. É, contem com a nossa bancada do PCdoB, com o nosso mandato, é, não só na cultura, mas nessa luta de resistência, essa luta importante que os povos indígenas é, é, protagonizam a gente criou na minoria o Fórum Nacional de Defesa da Amazônia, que está funcionando. Nós tivemos em Marabá no ano passado, tivemos em Roma, inclusive, no sínodo da Amazônia, fazendo a defesa dessa luta aqui no Brasil. Nós fomos um grupo de seis parlamentares, levamos as propostas em relação à Amazônia brasileira e continuamos com o fórum funcionando. Inclusive, o deputado Ayrton Faleiro, o fez uma grande parceria lá conosco na minoria, para que esse fórum pudesse existir. Então, estamos aí, gente, à disposição, na luta com vocês e continuamos aí na batalha. Eu não vou poder ficar até o final, porque eu tenho uma agenda em seguida. Eu tinha avisado no início que ia ficar até as quatro, mas estou aqui mais alguns minutos aqui para ouvir vocês e participar. Um beijo grande. Estamos aí.
1: Obrigada, deputada. Obrigada, é, espero que você ainda continue mais um pouco conosco. É, queria aqui também dizer que está havendo muitas perguntas, muitas pessoas participando no YouTube, a né? é, Bahia aí, Carcajú, um abraço aí, companheiro, vão participar, que você participe e leve as informações aos demais companheiros que não conseguiram acessar as redes. Mas também gostaria aqui de... Antes de chamar o próximo, né? Dar um salve aí ao povo Tembé presente na live, meu povo. Aqui o secretário Fabrício Noronha, que está conosco, né? Paulino Montejo, nosso grande Paulino. Silvio Tembé. Oé, Caiapó. Muito bem, Oé, continue conosco. É importante a informação levar aos demais, o Birajara São Pré conosco aqui. É isso. E aí, gente, é nesse contexto aí de mundo, de, de regiões, né, que a gente chama o sul do país, aí, ele, esse grande, esse guerreiro, essa potência também, dentro da PIB. Quem é ele? Quem é ele? Cretan Cangang, venha, você tem toda uma experiência. Você conhece o sistema, trabalhou, fortaleceu, fez a campanha de fortalecimento da cultura dos povos indígenas na época, aí da gestão do Juca, da gestão do Gilberto Gil, Sérgio Mamberti. Então, acho que você tem tudo a nos dizer, tudo a nos falar e falar dessa importância do que é a cultura para os povos indígenas. Obrigado, Cretan, pela participação. É com você, Cretan.
9: Então, é... Boa tarde a todos e a todas, é, agradecer aí a CUIR né, por, por, esse, por essa mane maneira carinhosa que ela sempre tem com a, com a minha pessoa, É Sônia e todos os demais parentes, nossas, nossos, nossos guerreiros, nossas guerreiras que estão participando, todas os que estão participando que questão dessa área da cultura, do qual é de fundamental importância para a identidade do seu país, né? e agradecer a deputada aí pelo projeto, acho um projeto fundamental, é porque a cultura é ela não é uma empresa capitalista. Ela é uma empresa da qual é, todos participam. Ela é uma a cultura, ela ela é compartilhada e você compartilha com o teu povo e você compartilha com outros povos. Então por isso que é importante um projeto é uma um projeto de lei aprovado, né, e que e que chegue até aqueles que praticam e aqueles, aqueles que vivem na cultura. É, a experiência nossa, é não só minha, mas a experiência da, da PIB, do próprio movimento indígena, é quando a gente, no governo passado, a gente teve a oportunidade, então, aí com o ministro Gilberto Gil, que foi de construir o, o grupo de trabalho para culturas indígenas, do qual eu participei, e esse grupo de trabalho construiu propostas né, que fossem trabalhadas em, principalmente em fortalecimento da cultura, é, onde que a gente conseguiu uma vaga no Conselho Nacional de Cultura, com uma representação indígena lá dentro do Conselho, aonde que a gente levaria nossas demandas aí com mais 90 conselheiros de várias partes do Brasil e também da cultura brasileira. É, tivemos a oportunidade de, no próprio Conselho Nacional, construir o Colegiado de Culturas Indígenas, de não ser mais só um grupo de trabalho, mas um colegiado dentro do Ministério da Cultura, onde, que a partir dali, discutimos vários programas, principalmente a inclusão nossa dos indígenas, a participação nossa dentro do Plano Nacional de Cultura, e dentro do, do e criamos o Plano Setorial de Culturas Indígenas do Ministério da Cultura. Né? Aí teve Prêmio Culturas Indígenas, teve pontos de cultura, teve o Brasil Indígena, onde que teve a participação em massa de lideranças de todo o Brasil para tratar exclusivamente sobre a cultura, o Santini aí conhece muito bem essa história, foi uma das pessoas que participou de toda essa construção, é Sérgio Mamberti, é, Américo Córdoba, é, Juca Ferreira, é, o Dado, eu não lembro o sobrenome dele, mas carinhosamente a gente chamava ele de Dado, e todo aquele Ministério da pessoas, às vezes as pessoas que nos serviam o cafezinho para nós que gostavam da nossa presença ali dentro, até as pessoas que estavam dentro dos departamentos. Então a gente se sentia em casa, porque a gente sabia que era uma maneira da gente fortalecer e fazer com que a nossa cultura desse essa visibilidade para o mundo, desse a visibilidade para o nosso país a partir das políticas sendo construídas ali dentro. A gente construiu programas ali dentro o próximo projeto nosso era que os programas fossem transformados em política pública para, partir dali, a gente ter aí os nossos apoios, aos nossos fortalecimento a nossa memória cultural, né, para a gente poder construir todo esse, esse processo cultural. Então, essa lei, é, deputada, ela é muito bem-vinda, ela é uma lei que fortalece, fomenta, é, constrói aí o, o áudio, o vídeo, a memória, para que as futuras gerações tenham acesso à cultura. Né? É, o, a PIB, mesmo dentro do acampamento Terra Livre, por várias vezes o Ministério da Cultura teve lá dentro do a... acampamento,
1: Vocês estão conseguindo ouvir o Cretan? Eu não estou conseguindo ouvir ele. Não, foi. Está mudo.
10: Canta, esse canto... Teve... O microfone, eu
9: acho que ele lá. fechou o
11: microfone, gente, não?
9: Agora eu no vou... passado, teve na Europa esse canto. Voltou. uma delegação né com a jornada indígena, né, que é sangue indígena, nenhuma gota mais. Esse canto fez com que nós, as lideranças que tivemos lá, lutando pelos nossos direitos, lutando contra o capital né, que usa a sua estrutura, os, os seus recursos para usufruir dos nossos recursos. Denunciamos as queimadas na Amazônia, as queimadas no, no, no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, né, que, que acontecia no mesmo momento. E esse canto da Célia que nos fortaleceu em muitos momentos para nós mostrar para a Europa que esse acordo Mercosul que o governo bolsonaro vem anunciando que quer este ano esse acordo Mercosul ele vai fortalecer e vai financiar o genocídio contra o genocídio contra nós povos indígenas porque esse o, o, esse acordo Mercosul em momento nenhum ele não tem nada que garante nada para nós povos indígenas para a questão das invasão dos nossos territórios do desmatamento do garimpo não tem a garantia da demarcação dos nossos territórios, só tem a exploração das, dos biomas, como aconteceu com o Cerrado ano passado, que foi o bioma, além da Amazônia, o bioma que teve 50% do bioma amazônico, do bioma cerrado queimadas e 35% da, do bioma amazônico. Esse canto da Célia nos fez chegar frente empresários grandes, confederações de empresas, e nós falando sobre a importância da nossa cultura, a importância das nossas florestas, a importância dos nossos biomas para o mundo, porque não adianta a Europa ficar falando que quer, que não quer, que quer lutar contra mudanças climáticas, quer mudar contra aquecimento global, mas as suas próprias empresas vêm aqui no Estado brasileiro, através desse governo, para dar todo esse prejuízo que dá para nós, sem monitorar esses produtos que saem do território brasileiro sem me literar que ali tem criança que precisa de uma, da sua terra, garantia a sua terra demarcada. Então, esse canto foi o que nos levou longe, que eu escutei ela, cheguei a me emocionar de, 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 de escutar ela cantar. Na Europa, me fizeram uma pergunta lá. Né? Eu respondi assim para eles. No, nós, os povos indígenas, quem nos ensina são os mais velhos. Aqui na Europa, os, as, os empresários mais velhos não me ensinaram nada. Quem, quem me ensinou foi as crianças na Europa, foi os jovens, foi aqueles que são preocupados com o meio ambiente, mas os velhos do velho continente não ensinaram nada aqui para o meu continente, para o novo continente, que eles, que eles entendem que é um continente de explorar. E, explorando o território brasileiro, explora é, acaba com a nossa cultura, acaba é, com a vida do nosso parente na situação que nós temos. Se antes nós tinha que lutar para gente é, pelo futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, hoje nós temos que lutar pela vida dos nossos anciões, porque dentro dessa pandemia os maiores prejudicados são eles, é os que fazem a passagem mais rápido com a, com a chegada dessa pandemia dentro do nosso território. Então, um projeto como esse vem nos fortalecer, vem nos dar uma expectativa de que nós tenhamos acesso para nós poder fazer o nosso trabalho, para nós poder ter a nossa memória, para nós poder ter a nossa cultura é, fortalecida. Então, nós temos que agradecer um momento como esse, uma discussão como esse. Que a PIB sempre esteve na frente para fazer esses temas, essa discussão. A Pueira é uma pessoa que hoje é uma pessoa aí que é, a gente tem um carinho muito grande por com ela, por ela tratar esse assunto dessa maneira que ela tem tratado a verdadeira, buscar as pessoas para fazer o debate, buscar os parentes para fazer o debate. Então, muito muito obrigado aí pelo convite a gente está aqui à disposição para poder fazer o debate.
1: Obrigada, Cretan. Obrigada aí a todos. Quero dar um salve a todos, sempre a todos que estão nos acompanhando nas redes, tá? o povo aí do YouTube, as perguntas, os parentes que estão aí dizendo das regiões, dos estados, está né? muito interessante. E é isso, e é neste sentido que eu quero chamar ela, essa potência que é aqui no Pará, essa mulher forte de fibra e que já acompanha a pauta indígena, já acompanha aqui os povos indígenas, não agora enquanto secretária, mas no seu decorrer da vida... Pública. Então, ela, toda charmosa, toda linda, a minha secretária estadual de cultura, Úrsula Vidal. Com você, querida. Fique à Ai, vontade.
11: Minha irmã Puirtember, é uma honra, é uma honra estar aqui nesse espaço, é uma honra para mim ter sido convidada por você para aprender com a ancestralidade, com a história desses povos, que são povos que há tanto tempo nos alertam, nos ensinam a língua da terra, a língua da natureza, os avisos que a terra dá, a nossa maneira tão equivocada de desenvolver um progresso que é um progresso tão excludente, com tanta desigualdade, com tanta falta de escuta, com tanta falta de generosidade, com tanta falta de pulso no pulso, coração no coração, os nossos corações no coração da terra. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de aprendizado com todas essas pessoas tão lutadoras, tão corajosas, que têm aberto um caminho para garantir direitos para as nossas populações indígenas. Um beijo muito carinhoso na Shirley Krenak, a deputada Jandira, que também é esse sol que ilumina o nosso caminho e nos ensina também como fazer os enfrentamentos, como fazer as lutas e como fazer as escutas para que é, o texto da lei seja um texto que tenha a força da nossa gente, que tenha o chão do nosso Brasil, que tenha as, os anseios e as esperanças e os direitos realmente garantidos é, em cada trajetória de embates, porque, infelizmente, o espaço político é um espaço de embates, né? deveria ser um, um espaço de construção mais de escutas e compartilhamentos e consolidação de direitos, mas continua sendo um espaço de embate. É, um beijo na Soninha Guajajara, essa mulher que tem feito uma caminhada tão poderosa, tão tão forte, tão bonita. A Sônia, quando fala, fala por tantas. né? A fala da Sônia é sempre uma fala muito muito generosa. Pode passar. Tem, tem, tem mais gente de microfone aberto entrando aqui ah, conosco, me
9: respeito, né? Muito me respeita, tu me respeita. Pra
4: você falar uma coisa, tem que ter certeza. Você vai me dar eu o meu
11: Eu acho que é o que Cretan que tá que tido, com o microfone casa, aberto aí, não é né? o Cretan? André,
1: André, André, acho que você tá com, com o microfone aberto,
11: Giandra. Ah, o <risos> Essas ainda, bem, ainda bem que né? a conversa é uma conversa que dá para a gente colocar nas redes sociais. aí Agradecer também é, ao Santini, que tem sido incansável há tantos anos nessa luta pela garantia de direitos, ao Fabrício, que é um colega, parceiro, irmão, nesse fórum... Nacional dos Secretários e Dirigentes, numa construção que é um ambiente muito colaborativo, de construção coletiva. É, agradecer o Cretan também, que fez uma fala tão bonita. Eu vou lembrar para sempre dessa fala do Cretan, de como é, os povos originários, que são os mais antigos, nos ensinam e como esse velho continente... Está nos ensinando por meio dos seus mais novos, né, que estão se religando a essa ancestralidade. Bom, eu não sei se eu esqueci de. de ah, quero agradecer ao Thales também, da Casa Ninja na Amazônia, que fez o contato também, e a, e a, a galera, os, os nossos e as nossas ninjas, que estão sendo tão uh, uh, parceiros e guerreiros também nesse processo de consolidação da Lei Aldir. É, Pui. A gente tem participado já, e tu participaste de algumas reuniões conosco aqui no Pará, e eu acredito que esse é um grande desafio e esse é o um momento de escutar também os parentes e as parentes para a gente entender como é que a gente conseguirá fazer esse processo de busca ativa e de é, credenciamento dos espaços para o processo de validação. A deputada Jandira fez um histórico de maneira sempre é, até poética, além de muito forte, muito corajosa, mas também de maneira muito poética, falando da construção, dessa consolidação de direitos para toda a nossa gente. Mas a consolidação dos direitos das populações indígenas elas são sempre mais sofridas. né? É, essa consolidação é sempre mais... mais é, Tensionada por interesses de grandes corporações, por interesses, inclusive, de lideranças políticas em certos territórios. Então, a gente sabe que a gente terá um desafio que não é só um desafio logístico, um desafio estratégico, mas também um desafio de construir um ambiente dialógico dentro dos conselhos, que a gente sabe que os conselhos e comitês fazem um papel muito importante de escuta e de participação democrática da sociedade civil, mas de entender como é que isso será garantido dentro de territórios onde há conflitos indígenas. Isso foi uma fala que veio numa num, uma das rodas que nós, que nós é, estávamos com o Irito, trouxeste essa fala, dizendo que em, algumas, em alguns espaços, em alguns territórios, em algumas prefeituras, em algumas cidades, nós não teremos essa facilidade de garantir que as comunidades indígenas tenham acesso ao subsídio, porque são espaços culturais. A lei traz isso de maneira muito objetiva e muito clara. Então, nós vamos precisar fazer também um processo de consolidação desses direitos, como a validação desses espaços. Então, como gestora, e nesse lugar de presidente do fórum também, a gente tem feito bastante essa fala que nós temos muitos Brasis. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Brasil do Sul. É um Brasil onde muitos espaços, pontos e pontões de cultura têm um grau muito alto já e consolidado de formalização por meio de CNPJs. E, nesse Brasil profundo aqui do centro-oeste, do nordeste, do norte, a gente tem uma, uma, uma muito, muito, muito rarefeita formalização, sobretudo nas aldeias. Então, a gente está construindo aqui e esse é um exemplo que a gente tem compartilhado, porque o estado do Pará, o estado do Amazonas, outros estados como o Acre, em geral os estados da Amazônia, mas também o Maranhão, mas também o Mato Grosso, as questões logísticas do acesso a algumas comunidades, a algumas aldeias. Então, nós estamos nessa escuta aqui com o CESAI, com a FUNAI, com o CIMI, com o departamento também, que é o DESAI, que é o departamento de. DEZEI, perdão. Estamos conversando também com o departamento da SEDUC, de Educação Indígena, e com o CONCEP, que é o Conselho de Políticas Indigenistas do Pará, para que nós entendamos como chegar, qual é a estratégia. A gente já está preparando uma plataforma, que é uma plataforma que ela terá o depoimento desse, desse trabalhador e trabalhadora da cultura, que são os nossos irmãos e irmãs indígenas, que esses trabalhadores da cultura possam fazer, por exemplo, a sua declaração de preenchimento do formulário, digamos assim, para a gente entender que a gente tem uma metodologia de maneira oral, dentro da sua língua, dentro do, da, da sua língua. Então, essa, isso será gravado, e um agente mediador, que pode ser da própria comunidade ou um outro agente, que essa construção será feita por todas essas entidades para nos indicar qual é o caminho, estará na comunidade fazendo essa gravação e validando com a comunidade esse trabalhador ou trabalhadora que terá acesso ao auxílio emergencial, que é de 600 reais, três parcelas de 600 reais, retroativas a 1 de junho. E cada comunidade indígena, cada aldeia, nós entendemos como um espaço cultural, por todas as razões que Soninha Guajajara nos trouxe, que todas vocês nos trouxeram e todos nos trazem, mas que Soninha nos trouxe com a força da sua fala, da sua memória da sua história, de que o próprio viver, o próprio cotidiano de, de, de cada indígena no mundo ele é cercado de uma simbologia, de uma imagética, de uma cosmogonia que traz em cada atitude sua de existência uma força cultural. Portanto, cada aldeia é um espaço de cultura. Então, nós precisamos, primeiramente, entender quais são as especificidades, porque a gente vai ter uma especificidade para o povo Arara, a gente vai ter uma outra para o povo capó lá no sul do Pará, a gente vai ter uma outra para o povo Tembé, que fica mais próximo, para os Gavião, que ficam mais próximos de áreas que são áreas de adensamento populacional com as sedes dos municípios, para povos que ficam em áreas realmente bastante remotas em relação às sede do município, que estão em situação e que vivem em áreas de exclusão digital, que não têm acesso à internet, porque o mapa que nós estamos disponibilizando para o cadastro, tanto dos espaços culturais quanto dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, é um mapa que é um mapa virtual. Mas nós estamos nos preparando para fazer formulários físicos em papel, que esses mediadores levarão até as comunidades mais remotas e preencherão esses formulários validados pela comunidade, tanto para trabalhadores e trabalhadoras, quanto para os espaços culturais, para que, ao chegar na sede ou no espaço onde houver um sinal de, 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 de internet, que essa alimentação possa ser feita com essas informações e este CPF para que o trabalhador e o trabalhador da cultura que é de comunidade indígena possa fazer, ter acesso ao recurso e para que este formulário que caracteriza esta aldeia, neste território, com essa quantidade de componentes e com essas atividades, que ele alimente também o mapa dos municípios para que o conselho ou o Comitê Emergencial de Cultura do município valide este espaço como um espaço que terá direito ao subsídio. E o que é muito importante também a gente entender aqui, companheiras, companheiros, Soninha, a Célia, a Shirley, Puir, o Cretan, que são os que eu, os que falaram até agora, e que eu tô. E o Birajara, que também está aqui conosco, que a, a, a Puir também fez uma referência ao Bira, os municípios têm capacidades orçamentárias de acordo com o tamanho do seu recurso. Então, vamos tomar hipoteticamente um município como Sapucaia, que é um município pequeno aqui no Pará, que tem 5.500 habitantes. Sapucaia vai receber R$ 39 mil. Reais. 20% dos 39 vamos, vamos arredondar para 40 20% dos, 30, dos 40 serão R$ 8 mil, reais, terão, por, pela lei, que ser reservados a editais, prêmios ah, e ah, aquisição de bens culturais e, e, e chamadas públicas. Ficam, então, 32. Eles precisam... Esse comitê ele vai validar os espaços que se credenciarem para receber. Então, suponhamos que, em Sapucaia, nós, temos três, nós tenhamos três aldeias ou três comunidades, né? tenhamos uma comunidade quilombola e tenhamos uma, 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 uma escola de samba, por exemplo. Né? Ou, então, vamos chamar assim, um centro de produção ceramista. Então, nós estamos falando aqui de cinco espaços para 32 mil reais. Como é que será feita a divisão desses 32 mil reais por esses cinco espaços? Serão duas parcelas de 3 mil para cada um, será uma parcela de 5 mil para cada um, de acordo com esse limite orçamentário. Ou o espaço será validado, e, e aí, por exemplo. Ele vai fazer uma opção de que ele vai dar para as três comunidades indígenas e a comunidade quilombola, mas este outro espaço aqui, cultural, a capacidade orçamentária do município não vai poder é, abraçar. Aí, o que, é que nós estamos pactuando aqui, companheiras e companheiros? Que o Estado, no saldo do inciso 1, porque a gente já pactuou, a deputada Jandira estava em todas essas reuniões, Por fazendo que de absolutamente determinantes Sim. para garantir que o Ministério do turismo é, é, absorvesse as proposições do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, das associações e entidades também dos municípios, e, é, então ficou pactuado uma divisão de competências. O Estado faz o inciso 1, que é o auxílio para os trabalhadores e trabalhadoras, o município faz o inciso 2 e ambos fazem o inciso 3. Então, o que acontece? Se essa capacidade orçamentária do município para o inciso 2, para garantir o subsídio para espaços e pontos de cultura, ela não dê conta de repassar o recurso para todos os espaços e pontos de cultura validados pelo comitê, o Estado fará esse repasse. Certo? Então, isso daí já garante que a gente faça um imenso esforço para não deixar ninguém de fora, nenhum espaço de fora porque o que o, a capacidade orçamentária do município não dá é conta, o Estado cobre. Né? Então, é, nós estamos nesse momento, nesse processo de organização e, principalmente, de escuta para entender como nós precisamos nos organizar para garantir a chegada dos mediadores para fazer o cadastramento, para garantir o acesso dos trabalhadores e responsáveis pelos espaços na cidade sede é onde o Banco do Brasil, porque vai ser operada por uma plataforma que é a plataforma Mais Brasil com uma esteira específica para Lealdir Blank, operada pelo BBÁgio, que é uma forma mais rápida, inclusive, de fazer até prestação de contas e uma questão muito importante para I, Soninha, Shirley, Cretan, é preciso ter prestação de contas. Então, os espaços que receberem esses subsídios precisarão apresentar um processo de prestação de contas. Essa prestação de contas, num, digamos assim, num espaço que tenha, que, que, que tenha uma organização mais formal como, como um espaço de uma biblioteca, como um espaço de um centro de cultura popular, ele vai pagar aluguel, ele vai pagar luz, ele vai pagar gás, ele vai pagar material de limpeza, ele vai pagar os trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós precisamos entender como será esta mecânica, como será esta metodologia de prestação de contas que será exigida pelo Tribunal de Contas da União para que os espaços que receberem esse subsídio façam uma planilha de prestação de contas para garantir, para comprovar que esse recurso foi para a manutenção desse espaço cultural. E nós precisamos entender como os povos indígenas, como as comunidades como todas as lideranças vão nos orientar para que a gente explique para os órgãos de fiscalização e controle que as comunidades indígenas têm dinâmicas diferenciadas. Como é que uma comunidade indígena vai comprovar que paga aluguel? Se é uma maneira completamente diferente de se relacionar com o espaço de moradia e o meu próprio espaço de moradia é um espaço de prática cultural. né? Então, a gente vai precisar também entender como é que a gente explica para o órgão de fiscalização e controle que enxerga na planilha de Excel, onde um mais um são dois, como é que é a dinâmica de vida de uma comunidade indígena que se relaciona com o simbólico, com o imagético, com os encantos da natureza também e com uma forma de trabalho diferenciada, como é que a gente vai traduzir isso para que isso seja... É um processo de prestação de contas que valide, porque na verdade, validada já está essa lei. Essa lei ela nasce do Brasil real, do Brasil profundo, das suas manifestações culturais. Mas nós precisamos também fazer a pedagogia da cultura simbólica, para esses órgãos de fiscalização e controle entender o seguinte: aqui nós temos um outro Brasil, que ele se movimenta, se mobiliza, se significa. Se luta para continuar vivo e forte a partir de uma outra dinâmica isso não significa que é desídia com o dinheiro público e na observância das regras é, que são regras vigentes em relação à prestação de contas aos é órgãos de fiscalização e controle mas é preciso que a gente se enxergue entenda que nem o gestor é irresponsável nem a comunidade deixa de ter essa observância como é que a gente vai chegar digamos assim num ponto de convergência e de diálogo para a gente entender que os brasis têm dinâmicas diferentes. Então, é essa contribuição que eu queria dar, e eu continuo aqui para escutá-las e escutá-los, queridos.
1: Obrigada, secretária Úrsula. É, acho que chegou num ponto, de fato, que daqui a pouco os parentes, quem está na live aí, quem está acompanhando, vai poder é, fazer perguntas, tirar essas dúvidas. né? De fato, a secretária Úrsula tem sido incansável para garantir a participação da sociedade civil, e aí não é só dos povos indígenas, né? é de, de um todo, aqui no Pará, a gente é prova disso, e acompanhado, e ela tem sempre que possível, tem cutucado aqui, ela cutuca, eu cutuca o Birajara, e sai cutucando aí os parentes né? para estar acompanhando de perto essa questão da lei emergencial da cultura. Muito obrigada, secretária, aí, pelo empenho que tem conduzido esse trabalho Lindamente. E aí, gente, eu, com essa fala dela, que nos inspirou aí a fazer as perguntas daqui a pouco, eu quero chamar para fomentar, para nos dar força, trazer essa energia, essa potência que ela é, Cíntia Guajajara, que traz uma energia no seu canto, no seu ritual, que é, que é de encantar, que é de trazer, de fato, essa positividade da gente pensar essa cultura, essa lei emergencial que vai nos ajudar, que vai assomar com a força do nosso povo nessa situação da pandemia. Então, Cíntia Guajajara, minha conterrânea, minha sábia, é você, querida. Venha, venha conosco, vamos embelezar essa live maravilhosa. É caruca, é obrigada por ir. Eu estava aqui
6: acompanhando.
4: I call up the building, I I Yeah, I I Ai, soa, ferre, 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 ai ferre, 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 I go up to I think. <Sings> I go up to the river, I think. I go up to a river, I think. I I think.
6: Obrigada,
1: Poira. Cíntia, maravilhosa. Cíntia, é isso. É mostrar aí essa diversidade, é mostrar nossa cultura, é mostrar a força e a potência das mulheres indígenas, né? A potência dessa cultura que carregamos historicamente, é, gente. Eu gostaria aqui já de aproveitar a oportunidade também aqui de dar boas-vindas ao Eliseu Guarani, que também compõe aí a Pib, a Tiguaçu presente. Cadê o secretário Fabrício Noronha?
12: Olá, estou aqui.
1: Ah, ótimo. Então, meus parentes, a todos, eu quero aproveitar a oportunidade de estar chamando aí o secretário Fabrício Noronha, do Espírito Santo, que também ontem tivemos uma oportunidade rapidamente de dialogar, de convidá-lo, né, a estar conosco, agradecer pela oportunidade também de ter tirar um tempo para estar somando na luta nessas né, explicações do que é a lei, do que podemos, o que aonde podemos alcançar, onde podemos chegar com essa lei. E eu aproveito para agradecer também a deputada Jandira, né, que já veio aqui, já agradecer e coloca também o seu mandato à disposição do movimento indígena. Obrigada, deputada, por ter tirado um pouco do seu tempo para estar conosco. Bom, cadê aqui? Fabrício, é com você, querido.
12: Obrigado, Pui. Boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço, Pui, o convite da PIB para estar aqui. É um prazer enorme essa troca, a gente poder falar um pouquinho do trabalho aí de construção da Lei Odir Blanc, dessas interfaces aí com as culturas indígenas, que são muitas. Agradecer também a Célia, a Sônia, a Chile, Juscelino, que é daqui do Espírito Santo, que está aqui na sala, as demais lideranças, a deputada Jandira Fegali, a minha colega Úrsula Vidal, secretária do Pará, presidente do nosso Fórum de Secretários. Mandar um abraço também para o Santini, para o para a galera da Ninja aí que está ajudando nessa, nessa mobilização é, e nesse momento tão importante de escutas. E a Puir comentou né, que ontem nós tivemos é, aqui uma, uma reunião né, com as lideranças indígenas do, do Espírito Santo, e a Célia né, participou também, junto com a Puir, e ontem, na reunião, ela fez uma fala muito potente assim, sobre a inerência da cultura e da vida, assim, né? ela falou um dado momento assim né que podem acabar com o ministério da cultura mas ficamos com o mistério da cultura essa cultura que nos constitui e as políticas culturais elas devem portanto potencializar né essa fruição proteger a ancestralidade pensar no presente no futuro e a Lei de Blanc ela é um marco também por isso o que ela congrega na sua estrutura ela traz para dentro toda essa riqueza desse desse mistério aí que a Célia colocou muito bem ontem na fala é emocionante nossa reunião e enfatizar né a, a, a fala da, da Úrsula como a lei de Blan é um resultado de uma construção popular aberta democrática liderada aí pela deputada Jandira fegali a lei ela ativou, ativou o setor cultural <coughs> desculpa ela esquentou a mobilização, as culturas indígenas estão abarcadas. Ontem, nessa reunião, a gente conversou bastante no sentido tanto do entendimento, é, é, o mais desburocratizado possível desse processo para com é, os povos indígenas, e também no sentido de uma busca ativa, como a secretária Úrsula comentou também, tanto com indígenas como com também com os quilombolas aqui do, do Espírito Santo, no sentido das, das aldeias, das associações, das lideranças, serem parceiros é, da secretaria, né, do, do, dos municípios, no nosso caso é um município, né, o município de Aracruz, que também esteve presente ontem na reunião, para que a gente, né, através dessa busca ativa e desse norteador da desburocratização, ou seja, que esses processos sejam mais transparentes e, e, e simplificados, né, como o mecanismo que a Úrsula colocou do cadastro o, é, impresso, né, e mecanismos desse tipo, mas principalmente que nesse momento, né, a gente construa essas soluções juntos, a gente entenda essas particularidades, né, Úrsula colocou muito bem também a questão da prestação de contas. É, eu queria também eu estava acompanhando um pouquinho ali do, do YouTube, falar um pouquinho da estrutura da lei, assim, de maneira mais objetiva, para talvez já tirar algumas algumas dúvidas, né? Quando a gente está falando dessa busca ativa, e dessa busca desburocratização e desses mecanismos, dessa parceria com as lideranças nesse processo, é para que, né, no nosso caso aqui, nossas 12 aldeias do Estado acessem e colaborem com o processo, e acessem como? Né? A lei que ela, ela tem três dispositivos. Né? O primeiro é o, o da renda do auxílio emergencial de R$ né durante os meses do, do período emergencial. Né? Então, ela segue aquele mesmo modelo é, mais, é, do, do, da, da lei do, do, do auxílio de R$ 600,00 da Caixa. O segundo é para espaços culturais, no valor de três a 10 mil reais por mês também é, e esse entendimento né que a Úrsula já colocou né que as, alde as aldeias como espaços culturais e aí mapeando também é, todo todo esse processo né de festivais e tudo mais que acontece é, dentro dentro desses espaços e um terceiro que é o inciso 3, para outros fomentos, editais, é, compra de ativos, chamamentos, como a deputada Jandira também comentou. E nesses três incisos nós podemos pensar, e né, pensar não, né, a cultura indígena, as culturas indígenas estão inseridas nesses três processos. Então a gente precisa que essa colaboração aconteça e essa troca para que mais e mais é, é, indígenas participem desse processo. E essa mobilização também aqui no Espírito Santo, ela está ela tá também angariada, digamos assim, junto com um comitê de acompanhamento, e esse comitê de acompanhamento da sociedade civil é, será destacado a partir de do nosso Conselho Estadual de Cultura, a gente está estruturando isso dentro do nosso plano de implementação, tudo isso, né, que que é esse processo todo, tanto legal quanto de mobilização, de eventos online como esse, de reuniões como a de ontem, fazem parte desse plano de, de mobilização. Então, esse comitê acompanha todo esse processo e nos ajuda também, como gestores, a estar na linha de frente aí com as associações, com as lideranças, com as aldeias, a fim de que elas acessem e colaborem com esse processo. Eu estou aqui à disposição também, como, como a Úrsula disse, para escuta, para tirar mais dúvidas é, desse processo todo. Agora a gente está no momento aguardando o recurso, aguardando a regulamentação para iniciar esses cadastros, né? esse processo é, é, de cadastro da, da, das pessoas e dos espaços. Então, estamos num momento muito oportuno para o diálogo, para a escuta, para a troca, para a gente entender aí os detalhes e como a gente potencializa isso tudo né da Lei Odil Blank para, para as culturas indígenas. Estou à disposição, gente. Obrigado novamente pelo espaço aí. Uma boa tarde a todas e todos.
1: Obrigada, secretário. Obrigada aí pela sensibilidade também com os povos aí da região. É, eu acho que a gente precisa de mais secretários como você e Úrsula e os demais companheiros para se aproximar da pauta, para se aproximar dessa riqueza que o país tem, que o Brasil tem, e que precisa ser valorizado também pelos governantes desse país. E esse processo não é só a nível ainda nacional, ele precisa ser feito mesmo pelos municípios, pelos estados, e a gente conseguir chegar a nível nacional com esse outro olhar. Né? Porque, se a gente for depender hoje desse olhar, de cima para baixo é bem complicado é bem difícil e aí companheiros eu já aproveito obrigada viu Fabrício
12: obrigado por estar, você,
1: estar conosco aqui eu aproveito aqui companheiros e parentadas já abrir para as perguntas tá vou passar aqui ao Santini também que está disposto aqui a ajudar no debate a colaborar responder tá eu estou aqui só tentando mediar um pouco isso mas as inscrições já estão tá aberta tá quem puder é, levantar a mãozinha, ligar seu microfone, pedir para falar. Santinho, acho que é você agora, tá? aberto para os comentários. Parente, vamos aproveitar, vamos tirar nossas dúvidas. Esses são os caras e essas são as mulheres certas para se perguntar, para se descobrir, para entender né, como acessar a lei Aldir Blanc. Tá bom?
2: Tá legal, Poí, muito obrigado. Obrigado a todas que, e todos que falaram aqui, que me antecederam. É, deputada Jandira, que já saiu, mas que tem esse papel tão importante aí nessa escuta nesse processo de acompanhamento da lei, né? Porque a lei já saiu do Congresso, veja, né? E aí é, é, ela desde que assumiu a relatoria vem mantendo esse compromisso, essa dedicação. A gente tem mantido aqui nesse canal a Emergência Cultural, né? a Escola de Políticas Culturais, mantendo esses diálogos nacionais. A gente tem muito orgulho de poder contar aqui com a Úrsula e com o Fabrício e eu queria dar o testemunho aqui de que eles são gestores públicos que estão também com essa escuta ativa, consultando o tempo inteiro. Eu não sou nem do Pará e nem do Espírito Santo, mas tantas e tantas vezes a gente dialoga sobre questões da lei, né e estamos fazendo essa, essa escuta aqui. E eles costumam dizer que tem aqui a chave da porta aqui desse canal aqui, Emergência Cultural, para entrar, para dialogar, para construir com a gente esses diálogos, né? nacionais. É, e, e a ideia é sempre ouvir os segmentos, porque cada segmento cultural no Brasil tem uma experiência que vai ajudar na aplicação da Lei Audi Blanc, né? Eu quero falar especialmente, a gente teve essa semana é, o Diálogo Nacional dos Pontos de Cultura, né? E não tem como lembrar, Puir, Cretan, Soninha, Célia, todas e todos que estão aqui, a construção que nós já fizemos no Brasil com as políticas culturais para os povos indígenas, porque o Brasil já teve políticas culturais muito importantes para os povos indígenas. E essas políticas elas serão esses modelos, inclusive, que foram é, pensados, que foram construídos. Já ao longo dos anos, serão fundamentais agora para a aplicação da lei Audi Blanc, para que a Lei Aldir Blanc, a gente para que ela possa chegar nos povos e nas comunidades indígenas. O que eu quero dizer é que, embora a gente reconheça que das dificuldades, os desafios são imensos, né? a gente não parte do zero, a gente parte ao contrário de um acúmulo muito grande de construção. Conjunta né, de políticas culturais para os povos indígenas. Né? Eu quero apenas destacar alguns aspectos né, dessa linha do tempo. Eu quero lembrar que desde 2006, no Encontro Sul-Americano de Culturas Populares, né, em Brasília, com Sérgio Mamberti, secretário de Identidade e da Diversidade, os povos indígenas já lá afirmaram, tomaram a mesa final desse encontro né, e afirmaram é, 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 que as políticas públicas, é, culturais para os povos indígenas deveriam ter as suas diferenças, as suas especificidades, né? E isso levou à criação, como o Cretan já na rua aqui, né? Do colegiado setorial das culturas indígenas. Isso levou à criação do plano setorial das culturas indígenas. E é esse que eu acho que ele está inclusive registrado, publicado em livro, né? Esse eu quero. Nós temos uma grande publicação também que saiu do Brasil Indígena desse encontro de 2015, também que foi também um grande momento de encontro, um diálogo também nacional, indígena, com ampla representação para a eleição, que foi um dos processos eleitorais mais bonitos e mais democráticos que eu já vi na minha vida, que foi a eleição que os povos indígenas fizeram, a consulta que foi feita para a eleição do colegiado setorial das culturas indígenas, completamente diferente de todos os outros colegiados setoriais. Foi também levado em conta essa especificidade foi levado em conta, né, é que o conceito de democracia também dos povos indígenas é outro, quer dizer, e que também, assim como o conceito de cultura é outro também, né, porque a cultura para os povos indígenas ela não é uma atividade é, extra cotidiana, algo que ele faz ali, ah não, eu agora vou relaxar, vou fruir culturalmente de um produto cultural, de uma obra de arte. A cultura é o próprio modo de vida, é a própria o sentido e a natureza da existência. Do povo e da cultura indígena. Então não tem como desvincular a cultura do modo de vida e de tudo que é feito. E, ao mesmo tempo, é possível, é preciso, e já foi feito no Brasil, a criação de instrumentos próprios para, esse, é, para, para, para que os recursos públicos, para que as políticas culturais possam chegar nos povos indígenas. Eu me lembro, e aí. Companheiros das companheiras vão lembrar aqui, a Sônia, a Puíria, Cretan e tantos outros e outras, vão lembrar que nós conseguimos fazer o edital de pontos de cultura indígena na gestão do ministro Juque em 2015, 2016, admitindo a inscrição oral, admitindo a voz gravada, admitindo o vídeo, entendendo que muitas vezes para os povos indígenas a linguagem audiovisual ela flui até mais naturalmente do que a linguagem escrita, né? E a gente tem muitas experiências de ponta é, dos, dos povos indígenas brasileiros é na produção do audiovisual que são referência para o mundo também. Né? Então, é, é muito importante a gente ter essa compreensão de que a gente está falando de um conhecimento de uma cultura extremamente avançada né? e que, na verdade, o que a gente está dizendo é que também existem já instrumentos que foram construídos, que foram pensados, que foram desenvolvidos com escuta, com consulta pública aos povos indígenas e que agora é a hora da gente revisitar a nossa própria história de luta, de caminhada e retomar esses instrumentos. Né? Porque é, a a gente sempre trabalhou, na perspectiva das políticas culturais para os povos indígenas, por exemplo, o papel das entidades, das lideranças, dessas representações, ajudando no mapeamento vivo, ativo, né? para trazer esse cadastro, para fazer esse levantamento. A gente tem que fazer isso também através das lideranças, através dos mais velhos, através das representações, buscando aqueles que são os articuladores desse processo. A gente precisa trabalhar com a possibilidade do, do, do registro é, é, oral é, na, na, nas, nos cadastros, das certificações. É possível também pensar não só no apoio aos espaços, mas no inciso 3, nos editais, é possível que se, também se consiga chegar é, é, no apoio aos povos indígenas. É possível, no inciso 1, no apoio a pessoas físicas, chegar aonde não chegou o auxílio emergencial da, da Caixa Econômica por conta de apagão digital, por conta de uma série de situações onde comunidades podem ter ficado para trás, que ninguém pode ficar para trás né, do auxílio emergencial das pessoas físicas. Então, eu acho que as portas de entrada é, para os povos indígenas na lei Aldir Blanc elas são muitas é, e cabe a nós, nesse momento, recuperar a trajetória que o Brasil fez de muito importante é a Convenção da Diversidade Cultural, a Convenção Mundial da Unesco da Diversidade Cultural, o papel que as culturas indígenas tiveram, né? todas as lutas que aconteceram também na ONP, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual em defesa também de direitos conexos, direitos culturais, patrimônio genético. Né? Então, você tem um, um, uma caminhada muito forte, muito grande, muito importante no Brasil. E acho que a Lei Aldeblanc, ela precisa beber dessa experiência, né? que, na realidade, é, é, os povos indígenas já têm no Brasil para fazer é, chegar a esses direitos. E acho que a gente tem esse momento, tem esse desafio. Não é fácil. Né? O que eu estou dizendo aqui não quer dizer que seja fácil mas quer dizer que a gente precisa olhar para trás, olhar para a nossa trajetória, ver o quanto já se, já se conquistou e já se conseguiu e que nós temos. Se revisitarmos essa trajetória que foi construída coletivamente na luta dos povos indígenas, a gente vai perceber que já existem ali indicações, caminhos, instrumentos e ferramentas para a gente fazer a Lei Aldir Blanc chegar aonde precisa chegar para os nossos parentes.
1: Obrigada Santini. Acho que aí é, é, é reviver, né? Toda essa isso que você traz, de fato, a gente se recorda muito. A Julião aqui está aqui. É, a Cris Pancararu tá lembrando muito de que, de fato, os pontos de cultura foi fundamental. Chegou ao povo dela, assim como chegou em várias regiões do país, né? Muito importante é bom também lembrar que a gente fez uma campanha de valorização da cultura foi aí que a gente conseguiu também ter acesso à Rede Globo, de comunicação com a campanha que fizemos, da qual eu fiz parte desse processo, o Cretan, um ancião do meu povo que hoje não está mais conosco, Chico Rico, enfim, e muitos outros companheiros. E aí eu quero também aqui, rapidinho, gente, saudar alguns companheiros que estão aqui, dona Rosimeire Arapaço, uma mulher indígena aí também muito forte da região aí do Amazonas. Está conosco aqui Chiquinha apareci minha companheira de, de luta. Essa mulher aí que tem uma história na área da educação indígena, né? de André Munduruku. Bom, vou passar aqui, gente, é, a palavra para o Tiago Costa, que gostaria de, não sei se é pergunta, é comentar, Tiago. E em seguida, o Cretan, tá?
8: Olá. Olá.
1: Oi, oi. Estamos ouvindo. Pode falar, Tiago.
8: Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Soninha, que me convidou para estar aqui hoje. É uma alegria gigante estar aqui, ver tantas pessoas envolvidas em fazer com que a nossa ancestralidade, nossas culturas... Eu falo culturas porque são tantas etnias, são tantos povos. Né? Existem tantos Brasis dentro dessa... Dessa leitura do que são tantos povos. E eu sou um artista potiguara que mora em São Paulo há muitos anos. Então, para mim é muito fácil. Eu sou um privilegiado de poder ter acesso a editais, a leis, a, a empresas que estão abertas esses editais aqui na cidade de São Paulo. Mas o meu povo, os potiguaras, do Rio Grande do Norte, né, não tem, assim como várias outras nações indígenas e artistas indígenas, né, o que carregam essa ancestralidade, esses saberes consigo, não conseguem ter esse acesso que alguns grandes centros possibilitam mais. É, o que nós estamos vendo com a lei hoje, que é um debate extremamente importante que aconteça, é que ele não fique preso novamente a artistas que já têm, como bem falaram aqui, né? os CNPJs que já estão organizados dentro de uma atmosfera de, 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 de profissionalismo, e que é, essas comunidades, é, haja essa leitura de que algumas comunidades, primeiramente, são muito mais vulneráveis é, em estarem fora da, da distribuição dessas verbas. né? É, nós estamos falando de alguns estados, como o meu, no Rio Grande do Norte, onde a autodeclaração indígena é a menor do Brasil, embora os estudos genéticos mostrem que mais da metade da composição genética é indígena, sobretudo através do, do da linha mitocondrial. É, além disso, nós temos 14 comunidades indígenas que não são reconhecidas por muitos potiguares, por muitas pessoas do próprio Rio Grande do Norte. E o que está acontecendo hoje na né, Lei Aldir Blanc, né, que está chegando aí um dinheiro para alguns, alguns municípios que nunca tiveram uma verba tão grande. Eu falo, inclusive, da minha cidade original, Ceramirim, é, onde um valor gigante chegou e as pessoas estão muito felizes, claro, isso vai ajudar muita gente, mas... O que se nota é que alguns artistas, né, que são mais ligados a certas correntes políticas, ou alguns artistas até mais conservadores, estão se fechando, deixando de fora quilombolas, deixando de fora indígenas, deixando de fora artistas que pensam politicamente diferente deles. E, com isso, é, em alguns lugares, nós estamos vendo um desenho aí de que é, parece que isso não será tão democrático. Né? Como vai ser essa escolha? Como vão ser a escolha dos editais? Como a Jandira bem falou, é, não são só editais, há prêmios também, há uma série de desdobramentos nessa lei que precisam ser conhecidos pela sociedade e que a sociedade civil também precisa estar participando desses debates. E quando nós vamos para a questão indígena, em lugares né, onde a população indígena é, tão é, é tornada tão invisível, né, tão tirada do debate ela fica tão à margem, é, dentro de um plano, né? porque nós sabemos que faz 500 anos que os indígenas são tirados do protagonismo e a cultura indígena é muito relativizada. Então, cabe também a nós, daqui para frente, a minha grande mensagem aqui, é meu é um pedido de, de ajuda, que nós nos demos as mãos para que fiscalizemos essas pessoas, as prefeituras, os estados, que farão a distribuição desses recursos, como será feito esses editais, como serão feitas essas premiações para que de fato não fique nas mãos de artistas que têm ligações governamentais, né, que permitem um acesso melhor a esse, a esse dinheiro, a esses recursos, enquanto os saberes ancestrais, as comunidades que não estão tão bem representadas, o que não estão dentro do que se chama de artistas profissionais, né, não tenham esses acessos. Acho que é extremamente importante a nossa, a nossa vigilância nisso. É, seria ótimo que estivessem aqui outras lideranças potiguárias, o nosso povo, a Thaís, do Amarelão, o Iscatu pessoas que têm uma vivência na prática das aldeias, né? o quanto existem artistas que não têm nenhuma oportunidade e que esperam realmente que, nesse momento, eles sejam ouvidos, porque nosso povo sempre esteve aqui, está e sempre estará. Muito obrigado. É isso que eu gostaria de pedir, essa união, por essa fiscalização, que nós realmente possamos garantir que nosso povo seja sequer avaliado nisso, né? sequer possa participar disso, porque, em alguns lugares, está se desenhando o oposto.
1: Obrigada. Tiago, Tiago Obrigada, Tiago. Tá. Aí pela contribuição, acho que é bom também ressaltar que tem muitos indígenas que estão vindo, né, no YouTube perguntando, dizendo quem são, que estão na cidade, né, e como ter acesso a, a essa lei emergencial da cultura. Acho que a lei ela abrange a todos, independente se está na cidade, se é indígena estar na cidade ou não, penso eu, né? Bom, Cretan, e com você, companheiro? A palavra em seguida nós temos a... A Cris Pancararu, tá? Cretan, então, é, com mais,
9: você. Uma, mais uma vez, boa tarde. Então, só cumprimentar aí o... A fala do, do Santini, né? Porque a gente teve uma participação aí desde o início, quando então a Poimi, na época e mais a, a COIAB, né? Que eram as duas organizações grandes que tinha. Na época no em São Paulo, né? Teve um evento muito grande que o foco era um cultura internacional e nacional. E lá saiu uma carta, né? Cobrando do próprio ministro, aí foi em 2003, se não me engano, do, do próximo governo que entrasse ter uma política focada para o fortalecimento cultural, é e a partir dali né, teve o um seminário né mas tem uma frase que diz assim que um ancião né que quem não conhece seu passado é, não, conhece, não consegue planejar o futuro e e aquele colegiado de culturas indígenas que teve dentro do ministério onde tinha a representação de várias regiões né, norte sul sudeste centro-oeste culturas diferentes então foi esse grupo né em conjunto com, com pessoas também dessas regiões né que indigenista, né, historiadores, antropólogos e o ministério, né, que o ministério da cultura na época do, do então Fernando Lula era um ministério bem democrático que nos ouvia e fazia, não questionava em momento nenhum, é, dava a opinião sobre o que nós estava discutindo e, e era um parceiro colaborador, né? Então iniciamos com o ministro Gilberto Gil. O Juca Ferreira como secretário executivo e o Sérgio Mamberti como secretário de identidade, diversidade e cultural do Ministério da Cultura eram pessoas muito muito boas, muito bem intencionadas. Nos deixava nós os indígenas dialogar, né? É, se preocupavam em buscar aqueles parceiros para apoiar aqueles nossos projetos, né? Então, por exemplo, o, os pontos de Cultura saiu de, dessa dessa questão de nós ter problema, por exemplo, e um endereço fixo de quem prestar conta, por exemplo quem prestaria conta, as formações que precisavam se dar ali dentro, né, os intercâmbios culturais que precisavam se fazer, ah, os pontos de cultura, por exemplo, ele não tinha, é, não tinha terra homologada demarcada, é, era para todos, é, aldeias, é, em comunidades urb... é, em, em cidades, né, urbanas que chamam, né, e pessoas que estão em acampamento, o prêmio cultura indígena também tinha esse perfil que ele não era, não tinha esse foco, que tinha que ter um endereço fixo, né? Ele, ele tinha a questão do compromisso do projeto, de, de você fazer a execução do projeto. Por exemplo, é, quem tem acesso à internet concorria do mesmo jeito. Quem tinha acesso ao computador preenchia o formulário com computador. Quem não tinha, né? Como já foi falado pelo Santini, era uma simples gravação de um, de um áudio é, que tinha validade, respondendo as perguntas do edital ou gravava um vídeo respondendo as, as perguntas do edital e concorria de igual para igual com um projeto que foi elaborado também por computador não né, ali digitado né então não tinha essas diferenças foi nós os indígenas que conforme as nossas é, 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 as nossas como é que se diz nossas é, dificuldades regionais que a gente tem a gente pensou em tudo isso né para que a gente pudesse fomentar né? É, a memória né, desse projeto e o fortalecimento cultural. Então, por exemplo, o Prêmio Culturas Indígenas é, no Piauí é, dizia que não tinha indígena no Piauí. Na primeira edição do Prêmio Culturas Indígenas, 11 povos do Piauí eram o único estado brasileiro que não, tinha, diziam que não tinha indígena. A Funai não reconhecia, a Funasa, na época, não reconhecia, mas o prêmio reconheceu os indígenas. A partir dali, aquelas comunidades vieram a Brasília com o um livro do Prêmio Culturas Indígenas, que a gente tinha um a gente tinha um, um catálogo do, do, dos que concorriam ao Prêmio Culturas Indígenas, e vieram com o catálogo e falaram assim, ó, o Ministério da Cultura, o GT de Culturas Indígenas, que era GT antes de colegiado, reconheceu nós como povos indígenas, e você, FUNAI, tem que reconhecer nós. Então, tipo foi muito importante, foi uma uma, uma uma, um, um programa, infelizmente não se tornou uma política, mas foi um, uma, um programa de afirmação dos povos indígenas, construído por nós. Acho que a Chiquinha Aparecida aí, ela conhece muito bem essa história, que ela também fez parte do colegiado. Então, teve muita, muitos indígenas da época que participaram desse colegiado, que ajudaram a construir muito. Teve professores indígenas, teve indígenas é, de, de academia, teve indígena igual eu, que não estudei, né? não tive essa oportunidade muito de, 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 de firmar dentro do então tivemos uma diversidade de indígenas é, falando sobre a sua região por exemplo essa pintura minha aqui parece um simples risco no rosto mas essa pintura tem um significado e é isso que a gente fazia para as pessoas entender para nós os indígenas ter esse diálogo esse intercâmbio né? então precisa se, se pensar é, é no, no passado também dá uma revisão do passado é, o papel que a PIB teve no passado o papel com o acampamento da Relíquia teve no passado porque foi tudo esse Durante esse, esse período do movimento indígena é, construiu o acampamento Terra Livre, construiu a PIB, esse novo modelo nosso de pensar políticas, de que ninguém fique de fora. Quem está lá nas aldeias mais distantes, até aquelas que estão em áreas urbanas. Porque é isso, esse respeito que a gente quer por parte das políticas e por parte do Estado, principalmente por parte do governo, que é ele que é o gestor público. Então, a gente precisa ter esse respeito. E, e é só um pouco da experiência sim, que eu tive né? durante todo esse processo que a gente teve, mas é isso, é, precisamos pensar, é, dar uma olhada lá para o passado, para a gente poder é, fortalecer e construir é, políticas que sejam mais efetivas e que ninguém fique, para todo mundo participar, é isso.
1: Obrigado, Cretan, valeu, trouxe uma boa memória também, e Juscelino, acho que é assim, Jocelino tá por aí Juscelino? Tupiniquim eu, por favor você pediu
13: eu. né boa tarde né a todos e a todos aí primeiro assim quero agradecer é, pela oportunidade de poder estar participando desse momento de, de debate de construção né? a gente vê que é, com essa pandemia né fomos obrigados a, a nos distanciarmos né aqueles encontros em Brasília não acontecem mais, né? Só que de uma forma consciente a gente está tá mantendo esse distanciamento. Só que com isso nós tivemos que nos reinventar, né? Que é esse momento de conexão. Acho que a Sônia, quando fala do acampamento Terra Livre ser um, 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 o espaço da grande assembleia dos povos tradicionais né? indígenas deste país é, é que o trabalho civil se tem a condição de poder é, se reunir fisicamente, mas o impacto causado é, nas redes sociais né, foi muito maior, né, porque agora a gente está no tempo da conexão. E olha a gente aqui, né, usando essa ferramenta é, online para poder construir é, ferramentas é, que podem facilitar o acesso dos povos tradicionais à lei Aldir que é a qual nós hoje estamos aqui é, debatendo. Diante de todos esses processos de perda né, e desconstrução por vias desse desgoverno que estamos vivendo hoje, é, a gente está vendo algo de bom sendo surgindo, que é a, a questão da lei é, Aldebank, que vem aí para poder é, favorecer é, ou amenizar né? um pouco deste impacto causado pela a, a pandemia de Covid-19. E eu fico assim, é, já fiz várias anotações do que a gente poderia estar falando, só que aí com as falas dos parentes a gente vai, vai sendo contemplado. Acho que, ah, então, quero só, só trazer um pouco dessa preocupação de como que ah, os povos vão ter acesso a essa lei. Acho que a secretária U, Úrsula, acho que Úrsula, ela trouxe algum, algumas ferramentas já, assim, apresentadas aqui nessa, neste encontro, é, só que aí eu fico per, me perguntando, né, nós estamos falando de um Brasil indígena, de 305 povos é, diferentes, e aí a gente vai ter que pensar que não são só 305 povos, a gente, quando falar de povos, e daí a gente tem que pensar aldeias, né, o, o secretário de Estado aqui, né, o, o Fabrício Noronha já falou, aí eu me, per... me fiquei pensando aqui, né? Nós somos dois povos aqui no Estado do Espírito Santo, o povo do Piniquim e o povo do Guarani. Porém, nós somos é, 12 aldeias, bem pequeno, né, o, o, o grupo, né? Mas são 12 aldeias com realidades diferentes, com características diferentes, com ações diferenciadas. Então, assim, é, é pensar como que vai ser esse acesso. Uma vez que essas comunidades não têm acesso às redes sociais, não têm acesso à internet, muitas das vezes não estão tendo condições de estarem conectados como nós estamos conectados, né? E é pensar essa esse essa lei que ela seja de fato democrática, né? Que ela venha exatamente para atender os grupos aldeados, né, os grupos não aldeados com como o nosso é, Parente Potiguara, acho que Tiago Potiguara é, retratou muito bem na sua fala aí é, que essa lei venha para atender um todo. E daí a preocupação que eu acho que o próprio Tiago traz é muito válida porque a gente precisa de pensar que a gente fala de governo que está favorável e governo que não está favorável a gente vê isso, os interesses é, sendo marcados nas próprias secretarias de educação. Eu sou educador, né? Eu sou indígena, educador aqui no, na minha comunidade, é, venho participando, vinha participando né, da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena pela Poime onde nós estávamos construindo políticas é, para é, melhorar a educação escolar indígena, porém, com o governo que se instalou, Todos os conselhos, todas as comissões foram desfeitas, ou seja, a, a, a sociedade deixou de ser ouvida de uma forma organizada. Aí ela tem que se reorganizar, e essa é uma forma da gente é, se reorganizar para que nós possamos ter voz e vez dentro do governo, fazendo essa, essas pressões né, sociais, na verdade. Então, assim. É, Secretarias que muitas das vezes não têm uh, uh, o interesse de poder de favorecer né, os povos, então uh, acaba acabam indo, acho que a palavra seria empurrando mesmo com a barriga, até passar aquele governo e vai se construindo desta forma. Então, assim, há uma preocupação de fato com, com a aplicação da lei. É, é importante quando nós temos secretários é, é, de cultura que estão. É, empenhados e interessados fazer valer este direito a todos os povos. A gente viu aqui o posicionamento da nossa secretária Úrsula, do secretário é, Fabrício Noronha, que nos chamou para essa conversa, trouxe o um município junto... junto né, é, para esse debate, para a construção dessa política, para que os povos indígenas do Estado do Espírito Santo tenham condições de ter esse acesso. Nós estamos dialogando sobre isso. O secretário ah, é, se colocou à disposição de construir ferramentas dentro do, da secretaria para que estes povos consigam, de fato, acessar. Mas é exatamente disso que nós estamos precisando, de uma forma que a lei chegue de forma desburocratizada né? porque quanto mais a gente é, criar essas burocracias, infelizmente os grupos não vão conseguir acessar, os povos não vão conseguir ter acesso, e uma vez que, de repente, não tenha tanto conhecimento para poder é, 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 fazer é, as suas inscrições. Eu observei aqui, né, quero só chamar a atenção para isso, né, que no, no ponto 2, eu acho que o, o ponto 2 da lei ela vai tratar do subsídio mensal de manutenção dos espaços artísticos e culturais bem falado pela Sera bem falado pela Sônia né que nós povos indígenas não não nós somos exatamente essa cultura viva acontecendo dentro dos nosso território todos os dias né e muitas das vezes ou na maioria das vezes sem nenhum registro de um CNPJ que classifique que identifique isso então é, 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 com, é difícil para a gente conseguir, de repente, acessar uma lei com, como essa quando ela pede um cadastro estadual de cultura, um cadastro municipal de cultura, um cadastro dist, dist, distrital de cultura. Então, se a gente for observar, ele está dizendo que tem que ter vários cadastros, mas aí a, 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 a deputada Jandira ela já traz exatamente essa discussão, né? que é preciso rever ver essas questões como que esse grupo vai acessar, né? Entendendo é, da, desta forma que a Sônia traz no, no discurso, eu acho que é um muito bem empoderado. Eu quero aqui até dar um salve para essas mulheres que são empoderadas, essas mulheres indígenas com essa força, com essa fala, com essa garra, né? Que que tem levado aí a nossa luta. É, cada dia mais à, à frente. Ó, e, é, e é dessa forma mesmo que a gente precisa é, se posicionar, construindo políticas que venham é, favorecer os nossos povos, as, no, as nossas comunidades né, e os nossos jovens, né, na busca de um fortalecimento dessa identidade, construindo é, é, essa essa realidade né, em cada um de nós. Então, é isso. Eu queria trazer um pouco disso, essa reflexão. Né? E, e desse, desse pensamento quanto à questão da lei, de que precisamos construir ferramentas que venham é, não ser tão burocráticas. Então, aí eu acho que o, o Santi, Santini ele, ele, ele fala um pouco sobre como foi a, as questões do ponto de cultura, de repente, ali sim, deve ter alguns apontamentos, mas nada que já esteja feito. Que não possa ser melhorado. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse diálogo, nesse debate, para construir essa, essas ferramentas. Então, deixo aí essa contribuição para. Obrigado.
1: Obrigada, Celino Tupiniquim, pela contribuição. Acho que foi fantástico né, na sua colocação. Trazendo aí essas falas fazendo esses comentários. É, a gente... O Alexandre quer responder algumas perguntas que estão vindo. É rapidinho sobre a questão dos, dos indígenas urbanos, né? Alexandre, e aí, em seguida, a gente passa para a Cris, por favor
2: por ir não é rápido mesmo vou aproveitar também só dialogar também com a questão que trouxe o, o jocelino que é, não é jocelino que o, o você tem que estar em todos os cadastros não você tem que estar em um deles né é preciso que a organização que o espaço esteja é ou né ou um ou outro não um é outro quer dizer não tem que você tem que estar em todos agora é importante chamar a atenção para os cadastros que já existem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já que a gente falou aqui no debate, do Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura. Todos aqueles pontos de cultura indígena selecionados, eu lembro que, em 2015, se não me engano, foram 80, é, existem outros, estão nesses, nesses cadastros também. Já é um começo, quer dizer, estão ali. É preciso acionar, tem que fazer um, um filtro, por exemplo. Quantos é, Existem 4.500 organizações hoje, por exemplo, no cadastro, Nacional de Pontos de Cultura destas, quantos são pontos de cultura indígenas? É, existe certamente uma quantidade ali, já precisa partir dali. É, Cretan vai lembrar, outros vão lembrar aqui, por exemplo, dos, dos mapeamentos que foram feitos para antenas de saque, para colocar as antenas é, nas comunidades, para, para fazer, quer dizer, então já existem mapeamentos, já existem cadastros. O próprio é, governo federal dispõe também Dessas informações e muitos governos estaduais e de municípios também. Eu queria chamar a atenção para a pergunta dos contextos urbanos, porque falo, olha, os indígenas em contextos urbanos que não estão nas aldeias. Então, primeiro, assim, quer dizer, é, entender que a expressão cultural também regular em espaço público, em território, é importante também que seja reconhecida e apoiada. Então, as feiras de artesanato, as ações que são feitas de modo regular, né, que são expressão das culturas indígenas nas cidades, elas também. É, podem ser reconhecidas é, como espaços culturais. E é muito importante chamar a atenção também para o, o, o eixo 3 da lei dos editais, porque a gente, às vezes, também não olha que pelo menos 20% dos recursos é, de, do, da, da lei, quer dizer, é, estamos falando aí de pelo menos 600 milhões de reais em todo o Brasil, serão, é, só, é, serão aplicados através de editais. Então, e, e é possível ter editais de prêmios, editais de bolsas, editais simplificados, como eram, por exemplo, os editais do, do Prêmio Culturas Indígenas, que possam chegar é, é, às organizações, às aldeias, aos mestres, né, aos nossos mais velhos e mais velhas. Então, assim, existem algumas possibilidades, mecanismos da lei que podem atender, porque assim, o reconhecimento de que, de que os povos indígenas estão na lei é, não precisa nem é, é, perguntar, está escrito no texto da lei. Né? Aí você tem os mecanismos, então é preciso olhar para os diversos mecanismos que a lei tem também e que vários deles podem ser portas de entrada para é, a aquisição, por exemplo, de artesanás, a, a secretária Ursula lembrou aqui, a aquisição de bens e serviços culturais, que é algo que está previsto na lei também, isso também pode é, fortalecer e pode apoiar é, é, as nossas comunidades indígenas.
1: Cris, Pancararu, cadê ela? Oi, me vê? Oi, querida. Tá? Deixa eu botar aí. a câmera.
14: Vem aí. Vem Esquecer um pouco força. da minha aldeia, minha casa.
1: Essa força Pancararu, minha irmã.
14: Ei, aê, aê!
1: É isso. Tudo bom?
14: Boa tarde, gente. Ouvi muito atenta tudo que foi colocado e não vou me estender muito, né? apesar do que foi de estar aí trouxe muitas lembranças do tempo de cultura aqui dos griôs, assim essa perda essas perdas significativas de tantos parentes que estão indo levando nossas histórias né, nossas histórias de resistência de luta enfim mas a minha preocupação com tudo isso essa implementação participação de municípios sobretudo né como como evitar que isso também não caia no, na, no discurso do, no discurso da campanha política né, da campanha eleitoral porque aqui, em Pucararu, nós temos três municípios que circundam, Tacaratu, Jatobá e Petrolândia. E essas informações, os municípios não têm passado. né Estão aproveitando o momento de pandemia e têm evitado discutir muitos assuntos sérios. né Não só o enfrentamento, é, mitigação dos impactos, entre tantas outras coisas, mas, sobretudo, a lei. assim A gente não tem notícia nenhuma de nenhum município ter convocado, ter convidado alguma liderança para discutir sobre essa implementação, para discutir sobre cadastro, para discutir qualquer coisa sobre. Então, a minha preocupação é essa, como a gente trabalhar um formulário, se, se é possível pensar em um formulário pensando povos indígenas, né, nas diversas situações, diversas realidades, mas que contemple essa diversidade cultural indígena, e como trabalhar isso sem que caia na, na campanha eleitoral local que vai ocorrer esse ano, né? que está para ocorrer esse ano. Né? Essas, são essas duas perguntas, se vocês têm como responder. Ui, está linda, viu? Maravilhosa. Oh, minha amora!
1: São seus olhos, querida. -se Imagina, vou até tirar o óculos para dizer você está muito linda. Obrigada, um cheiro, mana, viu? Cheiro. Quem aí começa a responder, quem começa a... Ah, Dona Rosimere, você quer dar uma palavra, quer perguntar, Dona Rose? Dona Rose?
15: Oi, estão me ouvindo? Estão. Então, é, eu estava ouvindo atentamente a apresentação dos secretários é, da Úrsula e mais o, o Alexandre e os demais parentes que fizeram uso da palavra. Então, é muito importante hoje essa nossa participação, a nossa contribuição para que essa lei, de fato, seja para os indígenas, dos povos indígenas porque a gente sempre vê para os povos indígenas. O que a gente discute hoje, se realmente a política precisa chegar aos povos indígenas, com contribuição, pensamento idealizado, compartilhado, consultado, acho esse é o momento. É tão importante ver, ver as mulheres parentes que estão na frente tomando à frente dessa discussão junto com a liderança homens que estão dando essa força e acompanhando contribuindo é, uns anos atrás eu participei aqui no estado do Amazonas no município de Manaus como conselheira da, da Concultura Concultura era é um espaço de dar suporte à questão de políticas culturais do município e o estado é, com muita tristeza eu posso dizer né ela não consegue trabalhar né? ela não consegue trabalhar então as políticas a nível do, do, do a nível nacional ela precisa realmente ver essa diferença porque todas as regiões têm suas especificidades regionais de logística né é até eu mandei uma mensagem agora agora é, dizendo assim que bom vamos retomar essa discussão quantos pontos temos pontos culturais Aqui, no, aqui na região norte, é muito difícil. né? Então, precisamos realmente que essa lei ela venha a fortalecer os que já têm e, para quem não tem, venha para que essas pessoas, essas regiões, essas comunidades, esses povos é, valorizem e fortaleçam de fato. Porque a cultura, como diziam algumas, algumas pessoas na fala anterior, a nossa cultura, a nossa vida num dia a dia, né? não é só no dia da festa, não é só nos dias de, 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 de guerra, são todos os dias, de todas as formas, de cada povo, cada clã, de cada etnia, dentro da sua maloca, dentro da sua comunidade, faz essa cultura, vive essa cultura. Então, o governo, ela, o governo precisa enxergar a especificidade cultural de cada povo nas cinco regiões do Brasil. Então, essa é a minha palavra, essa é a minha contribuição. Eu não sei se vocês estão ouvindo, porque estão tá aparecendo os um negócios aqui na, na tela. Obrigada.
1: Estamos sendo na Rose. É, eu estou conseguindo ouvir, eu acredito que os demais parentes e convidados também. É, alguém mais? Se não tiver alguém, eu vou passar para para a secretária Úrsula, que também está pedindo para falar. Algum parente quer fazer alguma pergunta? Pode também, em seguida da secretária, comentar, perguntar, ok? Secretária Úrsula? Secretária Úrsula? Valdeci Tembé? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Secretária Úrsula, você está aí?
11: Eu corri ali para habilitar o microfone, que ele estava desabilitado, que o computador fica lá do outro lado. Desculpa, Pui. Mano, mano que tem uma traquitana grande aqui para a gente fazer a transmissão, que a gente faz também, como a gente faz as nossas reuniões com a sociedade civil, com gestores e gestoras, é, a gente transmite também pela, pelo YouTube. É, eu estava eu ouvindo a preocupação da nossa irmã lá, ela é. é saiu da minha tela agora eu entrei e fiquei numa tela grande mas é uma não, preocupação
1: Rose. Rose ou a, a Cris
11: para do... isso a Cris exatamente em relação a essa questão de como é que a gente vai garantir que esse recurso não seja utilizado politicamente nesse ano eleitoral vejam e aí eu queria também ouvir o Fabrício Santini nesse sentido a lei ela não obriga que sejam formados comitês de emergência cultural nos municípios que não têm conselho. né? É, e ela também não estabelece no seu texto a obrigatoriedade de que esses comitês ou conselhos façam as escolhas. Só que esta lei é da sociedade civil. Ela só existe por conta da luta, do pulso, da construção, da escuta, da força da sociedade civil. Então, não faz sentido algum que as escolhas sejam feitas por ordenadores e ordenadoras de despesa, por prefeitas e prefeitos, por governadores e governadoras, e não pela sociedade civil. Por isso, o Santini repete a todo momento que essa é uma oportunidade preciosa que nós temos, valiosíssima, de fortalecer o sistema nacional de cultura com os sistemas estaduais e os sistemas municipais. Então, nós precisamos que a sociedade faça essa pressão e faça essa articulação. Se não houver associações, coletivos dentro do município que consigam esse diálogo com o gestor ou gestora da cultura, que haja vereadores e vereadoras por meio das câmaras municipais, que façam este enfrentamento para que se montem comitês de emergência cultural, para que esses comitês validem esse espaço. Se não houver vereadoras e vereadores, o Ministério Público, porque esta lei é uma lei que precisa da participação da sociedade civil para ser legítima dentro da sua... Não legítima como lei, porque ela, mas dentro da sua aplicação do espaço de chegada, do lugar de pertencimento dessa gente que é trabalhadora e trabalhadora da cultura, dos espaços que mantêm vivos os patrimônios, os saberes e fazeres, as tradições culturais. Então, a gente precisa que a sociedade civil... Por isso, evidentemente, que a gente sabe que tem estados que têm, digamos, já mantido um canal de diálogo mais uh, intenso, com um fluxo mais intenso, com uma construção mais intensa, outros menos. Municípios que já estão também dialogando com seus conselhos, que estão montando comitê. A própria Jandira, no começo, falou que foram mais de 500 municípios eh, que, que acessaram, né, que, que pediram, na verdade, que, que fizeram a solicitação para adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Então, esse é o um momento de articulação, de fortalecimento dessa trama, que ela tanto é da burocracia, da estrutura do Estado, porque nós aqui somos sensíveis é, a, a essas causas que são causas absolutamente justas e legítimas e que precisam de fortalecimento, que precisam da acessibilidade, da luta dos gestores, mas nós também somos representantes de uma burocracia, que queiramos ou não, ela está aí, ela existe, e nós estamos tentando fazer com que a gente ultrapasse certas resistências para que a burocracia entenda o pulso da cultura, a maneira como a cultura se se realiza, se reinventa, se infiltra nos territórios, brota dos territórios e espraia a sua voz, a sua, o seu, a sua sabedoria, a sua memória. Então, assim, é, de certa maneira, sempre um embate entre a burocracia cartesiana, fria, né, do, do, da, da planilha de Excel e a nossa imagética, a nossa ancestralidade, mas é preciso haver essa mobilização. O observatório, inclusive, o Santini, eu acho que vai falar sobre o observatório, o observatório é esse espaço, inclusive, de uh, alimentação do, digamos assim, do, de, 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 de relatórios territoriais. Como é que está na tua cidade? Como é que está no teu comitê? Como é que está? Para a gente ranquear, entender quem está bem, quem não está, onde está avançando, por que não está avançando, quem está ficando de fora, por que está ficando de fora. Então, esse é o um momento de construção. Nós, estamos, nós temos um, um Brasil de milhares de municípios onde não há sistema municipal de cultura, onde não há Conselho Municipal de Cultura, onde não há uma sociedade civil organizada e onde não, não há gestores, inclusive, que entendem que tem direito à política pública de cultura no orçamento, com o planejamento. Então, é um momento pedagógico para muita gente. E o, e o movimento indígena, né, com as nossas comunidades, as nossas lutas, as nossas conquistas, as nossas legislações, vocês são professoras e professores da gente também. Precisam ensinar, ensinar o território como faz política pública com garantia de direitos. Né? Era essa a minha contribuição, Pui.
12: Posso posso complementar, Pui?
1: Sim, claro.
12: Tá bom, obrigado.
11: Assim, Antes de entrar
12: nessa questão né, do, do, do acesso, digamos assim, da relação com os gestores, né, só complementar também a resposta sobre os cadastros, né, da colocação do Juscelino, que o Santini é, já respondeu. A, a Rose aqui no chat também falou sobre... É, a informação chegar a tempo né, dessas janelas de cadastro. Então, é importante que a lei ela prevê já uma série de cadastros, né, que é que, que é como Santini falou, é ou, né, então são vários que podem... E ela também prevê que os entes façam uma abertura de janela para a atualização desses cadastros. Ou seja, né, não basta ter, ter já cadastrado, tem que oportunizar também para que mais gente entre, enfim, atividades é, 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 e, e pessoas aí atualizem esse esse cadastro. É nesse momento que entra é né, um pouco da pergunta da Rose, que é dessa informação chegar a tempo nas comunidades, né, nas aldeias, para que, que esse cadastro aconteça. Então acho que a gente está no a gente tá antecipando, né, a gente está antes da abertura desses cadastros. Então por isso, né, a minha fala anterior, é o momento da gente entender né, os pormenores dessa mobilização, trazer as associações, as entidades e as lideranças para o assunto, né, para estar perto, né, como eu tenho conversado com o Jocelino aqui no Espírito Santo, para a gente conversar constantemente, a gente entender é, esses pormenores dessa, desse momento, para que no, na hora que abrir o cadastro, a gente já, já tenha chegado, digamos assim, com a informação e com essas... Esses métodos, ah, vai, vai ter uma versão impressa, vai ter um ponto é, é, fixo ali que as pessoas vão poder ir lá e se cadastrar, um telefone de ajuda, um auxílio remoto, enfim, to, todas essas possibilidades que estão é, é, diante também do desafio do distanciamento social. Né? Ontem na nossa reunião também a gente falou disso, né? as aldeias fechadas, então assim, os desafios são grandes, a gente já está se antecipando. Sobre a questão né, do, do, da aplicação aí né, na, na imensidão é, do, do Brasil, da diferença que tem de entendimentos de política pública entre os gestores, assim de fato é uma preocupação muito muito importante, muito relevante. Ela aparece muitas vezes nas mobilizações com, com todos os segmentos. assim A resposta disso, a Úrsula né, é, já, já falou muito bem, é a participação da sociedade civil acompanhando esse processo. Assim. Então a lei ela é muito clara, ela foi tecida a muitas mãos, então ela ela é ampla, ela é, e ela é muito clara nessa sua amplidão e nesse seu entendimento é, do que é cultura, citando nominalmente muito dessa dessa diversidade cultural. E nós gestores nós temos re, responsabilidade né, de aplicar e de seguir essa legislação. E aí esses comitês de acompanhamento oficiais, digamos assim, como esse que nós estamos criando aqui, são super importantes, mas também as mobilizações da sociedade civil como observatório que a Articulação Nacional da Emergência Cultural, que é uma mobilização que o Santini, que o Célio Turino, que o Marcelo, que o Tales, o Pablo, uma galera é, tem tocado né, desde o começo dessa construção é, é, e aí eu acho que o Santini pode pode falar um pouco melhor também é, é, desse dessa articulação é um observatório da sociedade civil para que acompanhe esses processos e esses procedimentos de nós gestores e aí é, é uma iniciativa né aberta é importante a gente conectar também nesse momento as entidades as lideranças indígenas nesse processo para que acompanhe né para que tenha esse essa visão aí do todo né, do Brasil, de como está sendo praticado é, de Estado para Estado, de município para município. Eu ia pedir para o Santini depois complementar um pouquinho aí de como é que está, que pé está o observatório, como que ele funciona e como ele vê essa interface aí com, com as culturas indígenas do observatório. Obrigado, gente.
1: Obrigada. Obrigada aí pela contribuição. Gostaria aqui de chamar Márcio Caires, que é da Escola de Políticas Culturais, para também fazer aí uma saudação, entrar na nossa live. Muito obrigada por participar e estar conosco aqui. Com você, Márcio.
10: Eba, saudação, permissão dos meus ancestrais, das minhas vias mais velhas. Meu bisavô, meu bisavô Teobaldo, um indígena, indígena que desceu a serra de Rio de Contas, e viveu numa fazenda em troca de alimento, saiu é, da, da grande invasão dos brancos colonizadores. Então, a benção ao meu bisavô, é, Teobaldo, a minha avó, do lado de, de mãe, que um dia me veio também, uma indígena, e contou a sua história, e a da minha ancestralidade. Então é, é muita aprendizagem estar aqui, é muita aprendizagem é, reconhecer essa grande caminhada é, de, um, de um projeto de lei e toda a nossa luta para que os povos originários e comunidades tradicionais estivessem aqui reconhecidos como, como no seu lugar, né? No seu lugar é, não, não dado o lugar, né? Mas um lugar que é um lugar legítimo. Né? Então para a gente foi muito é, fez parte da nossa da nossa da nossa missão e da nossa luta de garantir isso né a gente tem acompanhado o, o tempo todo a várias movimentações de comunidades né é, essa semana é, é, o, o, conversamos com, com o povo tupinambá o tupinambá de olivença é, aldeia Tucum, cacique Tajibá tupinambá nadia cauã permissão também todos os seus ensinamentos e também a Dona Iracema Caingangue no sul acompanhando toda toda todo o desafio da da Covid isso isso tem marcado uh, os nossos povos originários então para gente também é está também com essa atenção na luta porque é, ser parceiro e ser parceira é, é acompanhar a luta e entender como que a como que a gente pode estar contribuindo no nosso lugar para em cada em cada detalhe, né, em cada em cada desafio vivido por essas comunidades, né? Então eu queria aqui deixar essa saudação, fazer uma saudação a uma a uma pessoa muito importante também dentro da minha caminhada é, com, os, com, com os povos originários e, e na busca da minha ancestralidade, a o Pancararu, né, que um dia um dia é, tive o privilégio de caminhar em sua comunidade e ele e ele me levou me levou até uma sua a árvore sagrada do seu povo e era um buzeiro e isso para mim me marcou dentro da minha ancestralidade porque o um buzeiro fez parte é, quando quando eu, eu me encontrei com com o Irã Pancararu diante do um buzeiro me veio saltaram em minha em minha em minha memória imagens da minha infância é, correndo é, embaixo de um buzeiro e catando né? Então é, 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 é uh, esse é o lugar dos povos originários na nossa na nossa história, né? E, e, e quero saudar isso porque isso marcou também todo o meu caminho que tenho feito em garantir uh, o, o reconhecimento dos, dos, do, do do meu povo, né? Porque nessa região de sul da Chapada Diamantina, é, a, a, o povo que mais que mais é, predominava eram os paiaiás, e hoje Paiaiá, eram os Paiaiá, e hoje a gente luta né, nessa região também pelo reconhecimento né, já foi reconhecido como, é, como um povo e, e a gente luta para esse auto reconhecimento mais nossos parentes reconhe se, se reconheça e, e, e se componha né? então é, para a gente da escola de políticas culturais é uma honra uma honra estar aqui nesse momento ter os, os povos é, é, os povos originários também afirmando a, a importância do, do seu reconhecimento na Lei de Blanc. Né? Eu queria finalizar trazendo um, um outro momento de, de muito forte, muito sagrado para mim, quando, é, na aldeia tupum, encontrei com Nádia naja Kauan e Itajipatu Finambá, e eles cantaram um canto, um canto sagrado, um canto sagrado que também me trouxe a minha avó e o meu bisavô indígena, tanto de um lado da mãe como do lado do pai, da minha família, né? Eu queria, eu queria saudar com pedir permissão às mais velhas, aos mais velhos e aos povos e pedir permissão à Nadia Cauã para compartilhar esse canto porque para mim é, é estar diante, estar diante de estar nesse momento é, é muito sagrado, né? E foi esse canto, esse canto que me marcou também nessa caminhada da, da minha ancestralidade.
4: Eu vi gemela na mata, ê. eu
10: vi gemela na mata, eu vi gemela na mata.
4: Tupinambá é e em guerreiro. que Tupã deixou na terra, pra lutar pelos ideais e também de... Irmão Eu vivei lá na, na mata Eu vivei lá na mata
10: Eu vivei lá na mata Gratidão por esse tempo Lamento não ter chegado a tempo Com um apagão que teve aqui E entrar já no final Mas minha gratidão
1: Obrigado Márcio aí por trazer todo esse contexto né da sua vida da sua realidade né, do seu parentesco e é isso acho que o Brasil é feito dessa diversidade dessas histórias né que nos faz ser quem somos e é eu gostaria de saber se tem mais alguém escrito porque precisou chamar Sônia se não tiver mais alguém e é agora aqui ninguém se manifestou, né? Ninguém queira comentar, falar. Se não, chamarei ela, Sônia Guajajara, aí, para fazer sua saudação. Né? E, e é isso, é com você, Sônia. Aí depois de todo esse contexto que o nosso querido Márcio aí colocou, acho que precisamos ah, aí aí tentar de... mostrar. Mino, é o vento do Pará, vocês estão vendo, né? Tá até mexendo com o cocar da Sônia. Torto, é tu que briga comigo. Foi, mulher, torna, um vento, né? essa ventania boa né, que o Paratê, né, Sônia? Que dá uma conectada boa aí com o Maranhão.
5: Não é? É
1: com você, é, Sônia.
5: É né, estamos agora chegando aqui ao final né, da, nossa, da nossa plenária. E foi muito bom essa participação né, dos parentes, das parentas todas que vieram aqui das várias regiões, todas as regiões do país, na verdade, né? Todo mundo que teve aqui, trouxe suas contribuições. O Cretan, né, com toda a sua experiência e acúmulo que ele tem, né, da, dessa participação no Fórum de Cultura que ele participou lá atrás, né? Agora continua aí bem é, né, ainda inteirado de como que que deve proceder, né, também esse acesso agora. E aí é bem importante, gente, né? porque para nós realizar esse momento né, era bem necessário para que a gente pudesse trazer esses esclarecimentos, essas informações, né? como todo mundo aqui colaborou bem, né? o Santini, a deputada Jandira, a Úrsula, né? o Fabrício, que está aí nessa construção, e desde que a gente falou que era importante ter esse momento para conversar direto com os povos indígenas. Né? Eles prontamente já ali se disponibilizaram a fazer essa conversa. E o Tales, né? o Tales que o tempo inteiro teve ali com a gente, orientando, informando, né? ajudando aqui também na mobilização para hoje. E, e creio que tirou muitas dúvidas, né? Pessoal que lá no, no YouTube escreveram até fazendo algumas perguntas é, como que fica esse apoio aos povos que estão em contexto urbano. Né? E aí, depois, a partir da fala do Cretan, falaram que ok, ficou claro. O Tiago também ajudou bastante. Né? Então, está aí né, a Lei Aldir Blanc, já nesse momento de finalização né, da regulamentação. E aí vamos fazer de tudo para a gente levar cada vez mais informação para nosso povo, né? Deve ter uma cartilha aí que vai orientar, mas além disso, acho que nós indígenas, né, da PIB, né, as lideranças que estão aqui, que já estão entendendo como é que vai funcionar, a gente pode também fazer vídeos, né? É, fazer podcast mais resumido, mais, né, com a nossa linguagem assim, e disparar nos nossos grupos, né, nas nossas redes, para poder ter um alcance maior ainda dessa informação, né, nos territórios. Creio que vai ajudar bastante, creio que vai ser, né, um subsídio muito bom nesse momento que muita gente está aí, né, buscando um apoio, buscando um incentivo para nosso povo vai ser, né, bem assim, é, fundamental, né, nesse momento. E aí, gente, né, é, agradecer a todo mundo, apoiar por essa belíssima condução, né, aí, desde o início ela ficou como essa referência e, e, e assumiu muito bem e conduziu aqui hoje assim ela já está esperta né esperta não como é que nós estamos falando ela já é uma ela já é uma especialista né em tá na, em moderação e nós falamos também que é animação de palco
6: né
2: pessoal acho que a Sônia não sei se a Sônia caiu aí estava estava ah, aqui acho que ela travou né vamos ver se ela se ela consegue voltar aqui seja como for aproveitar já que ela estava falando aqui enquanto ela não volta quero também parabenizar e elogiar aqui a condução da Pui dessa desse diálogo dessa noite de hoje dizer que foi maravilhosa realmente e dizer Pui que você está convidada sempre que quiser a, a... Vim aqui conduzir aqui os nossos diálogos nacionais. Viu? Não precisa ser só o das culturas indígenas, não. Você é uma, uma ótima mediadora, uma ótima facilitadora aí de diálogos e nos ajudou muito aqui. É uma parceria ótima. tá é, Se a Sônia voltar, a gente, a gente vai passar ainda para ela é, falar palavras finais. Mas, é, em nome aqui da Escola de Políticas Culturais, do canal Emergência Cultural, a gente quer... É, em primeiro lugar, agradecer muito a parceria aqui com a APIB, né, com a Articulação de Povos Indígenas do Brasil, todas as entidades né, que estão aqui é, representadas, dizer que é, nós somos companheiros de muitas lutas, de muitos anos, né, já é, vivemos processos aí, conjuntos, e muito importante estar aqui. Assim como também essa ponte que foi feita aqui entre nós para esse quanto para esses diálogos nacionais, nessa parceria com a Mídia Ninja, com o Fora do Eixo, que também é um importantíssimo aliado no Brasil né, da luta dos povos indígenas e que também conosco aqui está é, construindo é, é, essa parceria que permite a gente colocar no ar aqui esses diálogos nacionais, o canal Emergência Cultural... A gente está também criando e fortalecendo essas redes nossas autônomas aí de comunicação, isso é muito importante. É, os diálogos nacionais, a gente está sempre trazendo os segmentos da cultura para discutir o seu lugar também na lei, como eles podem ser vistos e podem ser reconhecidos pela lei. Eu acho que esse é um trabalho que a gente vai estar fazendo. Na, na, na semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos receber é, artistas de rua para o diálogo nacional, é, a gente vai fazer também com o setor do audiovisual, porque é preciso que os segmentos entendam, compreendam, se, se vejam, se reconheçam né, na, na Lei Aldir Blanc. E esse diálogo aqui ele é fundamental não só para entender é, qual é o lugar dos povos indígenas na Lei Aldir Blanc, mas para entender a própria Lei Aldir Blanc, né? para entender que essa lei ela é uma lei que fala também desse sentido da cultura enquanto modo de vida, enquanto identidade, enquanto forma de viver, de se alimentar, da relação com a natureza, da relação com o meio ambiente. Então, nesse sentido, é muito importante. É, tanto o Fabrício quanto a Úrsula falaram aí é, sobre essa importância... né de observatório, de comitês gestores, de comitês de acompanhamento da lei. Eu acho que assim como os pontos de cultura se reuniram nessa quarta-feira, que né, teve o Diálogos Nacionais, a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura está ativa aí, e eles é, entenderam que é necessário que eles construam um grupo também para fazer esse acompanhamento é, da lei, para saber se, de fato, o recurso está chegando àqueles pontos que estão né, no Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura. Eu acho que os povos indígenas, da mesma forma, né, precisam é, é, lutar nos territórios, nos municípios, nos estados, mas precisa também ter esse acompanhamento nacional, precisa ter esse diagnóstico, para que a gente tenha a capacidade de, se algum lugar né, a lei não estiver sendo aplicada, não estiver conseguindo chegar nessas comunidades, a gente tenha meios de publicizar isso, de dar visibilidade a isso, de mostrar que é possível, de fazer a pressão necessária para que esse recurso chegue realmente aonde precisa chegar. Né? A gente quer agradecer muito a todas as lideranças que tiveram aqui, a Cíntia, a Célia, a Shirley, né? mulheres maravilhosas, líderes né, dos seus povos, líderes aí da, da cultura brasileira, ao Cretan, a todo mundo que caminhou durante tantos anos aí, é, é, nesse processo também da afirmação das políticas culturais para os povos indígenas e que a gente vê aqui hoje o quanto que isso está vivo, está presente, está né? aqui é, é, com força, para a gente poder construir essa é, aplicação da Lei Aldir Blanc para que ela chegue aonde tem que chegar e que ela consiga o que está escrito no próprio texto da lei, que é o reconhecimento né, das aldeias indígenas e dos espaços dos povos indígenas, mesmo os espaços é, é, não aldeados, urbanos e tal, também como parte e como é, é, beneficiário aí da aplicação é, da Lei Aldir Blanc. Então, a gente agradece aqui, mais uma vez, em nome da Escola de Políticas Culturais, do canal Emergência Cultural, e eu passo aqui para a nossa animadora de palco aqui, é, como, disse a, como disse a Sônia Guajajara, eu passo aqui para a nossa querida Puitember, para que ela possa é, fechar esse nosso encontro de hoje.
1: Valeu, Alexandre, valeu a todos, mas quem vai fechar isso aqui, essa tarde nossa, para a gente seguir esse final de semana com boas energias, com boa proteção. É a Cíntia. Mas, antes de passar para a Cíntia, quero agradecer ao Tavis, que foi fundamental de ajudar a gente da PIB, né, o movimento indígena, a construir esse momento com vocês. Vocês que são participantes dessa live maravilhosa, a secretária Úrsula, do meu estado, muito obrigada pela sua participação, por estar sempre conosco, acompanhando de perto. Né? A Chiquinha Apareci, que entrou, que está ouvindo... Aqui, deixa eu buscar... Alexandre Santini, meu amigo, quanto tempo, muito bom reencontrar você, Fabrício Noronha, prazer conhecer você e agradecer também por se aproximar estar fazendo essa gestão junto aos povos indígenas. Cíntia, Jocelino Tupiniquim, Márcio Cárez, Thiago, ATV Ninja, Valdeci Tembé, meu cacique, só tenho a agradecer a todos que conseguiram entrar na live, participar, os nossos ouvintes. Acho que é isso. Esse momento foi um momento pensado pelo movimento indígena, construído com as organizações, para que a gente pudesse ouvir vocês, vocês puderam ouvir a gente e a gente tirar nossas dúvidas. E é isso. Vamos seguir na cultura, fortalecendo a cultura do, dos povos indígenas, a cultura do nosso país. Porque também sabemos fazer cultura através das telas. E é isso. Vamos que vamos, salve os povos indígenas, salve o planeta, salve a cultura. Então, Cíntia, chamo você para encerrar essa tarde trazendo aí essa cantoria, esse fortalecimento, essa força para a gente seguir esse final de semana. Muito obrigada.
6: Quero agradecer Ira Iretembé, a minha guerreira, nossa guerreira, Estava lembrando aquele Fórum de Cultura em São Paulo, que a gente participou, onde eu encontrei com o povo Tembé, a nossa liderança, Sônia Guajajara, né? E é, essa lei vai trazer para nós o fortalecimento da nossa identidade cultural. Estou tentando entender também essa lei. A gente está conversando com a Secretaria de Cultura aqui de Estado né? para poder explicar para o nosso povo. Chile, você também a é minha referência, né? E eu só quero agradecer. Para mim foi mais um aprendizado. É esses conhecimento compartilhado a gente recebe, a gente aprende e repassa e está sempre repassando também para a geração que está aqui, está vindo. Então eu vou deixar um canto de, de proteção, né? Pedir a permissão ao nosso Nanderu, né? Nosso Nanderu até. E quero deixar para vocês, abrem os corações, abrem a mente para receber essa oração. Que é cantada pelo meu povo, é uma oração muito forte, né? Uma oração rezada e rito de proteção. E <uratotto>
4: A put on a to let a little, let a little, let a little, let a little, Ephelion, <Sings> pu. Nea dera, o tiu. pu. Era meu piro oh, Era meu Tu é Tu é raro, Filé Tu é raro, Filé I do I do I got to go. I got to go. I got
15: to go. I got to
4: a mãe daí me por ele.
6: meu pai. eu É eu na é errado. Por Catu, muito obrigada, por ira por ter me convidado.
1: Minha gratidão é terno. Obrigada, Cíntia. Muito obrigada aí pela essa, pela essa reza. Na verdade, é uma reza aí a Cíntia trazendo para que a gente recarrega nossas energias que proteja, né, Cíntia? Trazendo. Eu gostaria de passar a palavra para a Úrsula, né? Fabrício Fabrícia os demais aí
11: que quiserem se despedir. Só quero agradecer a Cíntia por essa energia da terra, do ar, das águas, da espiritualidade, da ancestralidade. Agradecer essa honra por, ir, por participar desse momento de tanto aprendizado. É, a escuta é uma das maiores lições dos nossos povos originários. A escuta das crianças, a escuta dos mais velhos, a escuta da terra, a escuta dos sonhos, né? a escuta da, dos encantos, a escuta do coração da gente, da intuição, de todas essas forças que são as forças da natureza que nos ensinam essa, essa missão que nós temos nesse momento, dessa passagem nossa aqui por esse planeta. E esse é um momento muito especial. Esse é um momento onde existe uma energia circulando de um poder circulante, onde todas e todos nós temos uh, uma, uma contribuição muito importante, não só no que nós estamos dizendo na força da palavra, na responsabilidade com a força da palavra, mas na importância da escuta. Essa lei é fruto da escuta, a construção da operação dessa lei será fruto da escuta e as manifestações e expressões que ganharão um oxigênio, que ganharão uma irrigação nesse território que está tão ressecado pelas faltas de política pública, ele também será irrigado não só pelos recursos, mas também pelo fortalecimento dessa teia que sai da terra, que vai para além da terra, que segue pelos rios e segue pelos ares. Então, a gente acredita que a gente está num, numa semeadura muito bonita. E os povos tradicionais, os povos originários, também os povos quilombolas, também os povos ribeirinhos, também os povos extrativistas, as comunidades extrativistas serão professoras e professores desse fazer cultural, desses saberes ancestrais, nesse momento em que a gente vai trazer os invisibilizados para esse nosso território de construção é, e fortalecimento de políticas públicas que já tiveram outro momento tão, tão forte e importante no Brasil e que viveram uma tentativa de soterramento mas a cultura está viva, mais viva do que nunca, mostrando que nada disso se perdeu, muito pelo contrário, essa retomada é uma retomada com ainda mais força, e tudo graças a essas construções que foram feitas. Então, gratidão por esse momento, e continuamos nessa escuta, né, Puir? Aqui, fazendo a escuta no estado do Pará, no Espírito Santo e outros estados que têm esse fortalecimento das nossas comunidades e lideranças indígenas, para que a gente possa é, compartilhar tu começaste é, falando muito do compartilhar também, né? essa foi uma palavra muito falada hoje, que a gente possa compartilhar com outros estados e outros municípios, para que as experiências que estão mais consolidadas num espaço, num lugar, num território, possam ser compartilhadas em outros espaços e territórios. Gratidão por esse momento, meu irmão, uma honra para mim. Eu
12: também também, Pui. Obrigado o convite. Parabéncio. Parabenizar... A, a PIB pela articulação muito boa falas muito importantes assim como disse a Úrsula, desse, desse processo de escuta que está na essência de toda essa jornada da Audible e agora enriquecido aí por esse diálogo nacional tão tão importante potente aí agradecer o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube né e todas as outras lideranças que estão aqui, Santini, que ajudou nessa articulação, Tales, é, mesmo agradecer e reforçar aí que estamos à disposição, é, Jocelino é, demais lideranças aqui do Espírito Santo, o contato agora é contínuo, o desafio a gente viu, ele é um desafio grande, é um desafio que tem várias etapas aí pela frente que a gente precisa muito, das lideranças, das entidades, das associações, das articulações junto com a gente para criar junto essas soluções, criar junto essa chegada é, dessa lei tão potente agora e também com uma perspectiva de um legado também, desse mapeamento, né, desse exercício do Sistema Nacional de Cultura, para que a gente possa também dar outros passos daí em diante a partir... né? Desse desse momento e dessa oportunidade na Leo de Urban. Muito obrigado a todo mundo.
1: Obrigada, Fabrício. Obrigada a todos. As lideranças que participaram, que fizeram essas falas, como Célia, Sônia, Cíntia, Shirley, Cretan, a todos, Fabrício, Santini, Márcio, o Thales. Em nome da PIB, a gente agradece a todos vocês. Também agradecemos nossos ouvintes que acompanhou a live, dizer que essa lei é uma lei para que todos possam, quem faz a cultura neste país ter acesso. Então é isso, essa luta é uma luta do movimento indígena, é uma luta de todos. Então digo para finalizar, o movimento é isso, né? a PIB segue junto, seguimos com as organizações das cinco regiões do país. É, aqui quanto à Amazônia, estamos juntamente com a COIAB, e dizer, para finalizar essa luta é nossa, sangue indígena, nenhuma gota mais. Seguimos. Obrigada a todos.